0: Dobrý večer, prajem. Vítam vás na ďalšej diskusii Kafe Európa. Moje meno je Pavel Sala, pracujem ako editor pre portál EuractivusK. Názov dnešnej diskusie je Kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku? A zdravíme vás do Žiliny. Hlavným organizátorom Kafe Európa je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ktorým t- týmto ďakujem. Dovolte, aby, aby som vám predstavil našich dnešných hostí. Privítal by som teda medzi nami Norberta Kurilu, štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. Dobrý Ďalej vítam Ladislava Mika, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pekný podvečer.
1: Pekný podvečer.
0: A dovolte aj, aby som privítal pána Daniela Lešinského z centra Petrvalo-udržateľné alternatívy. Vítajte. Vítam vás v publiku. Takisto zdravíme divákov, ktorí nás sledujú online cez Facebook, cez portál Smejska a cez portál Euraktivská budeme viesť diskusiu tak, že ja sa pokúsim vykopnúť nejakými úvodnými otázkami a, a potom dostane priestor publikum. Môžete klasť otázky, či už osobne, tu v Žiline, alebo cez slajdu. Treba sa pripojiť na stránku slajdu.com, zadať hashtag CESA a napísať otázku, môžete ho tam položiť anonimne. A pripomínam, že tak ako aj po predchádzajúcej razy, aj tentokrát vlastne tí, čo položia otázku, či už osobne alebo cez slajdu, zapájajú sa do súťaže o vecné ceny suveníry, Kafe Európa. Dnešná diskusia je o vzduši, ale dovolte mi, aby som začal trochu mimo témy. Predsa len nie je to dobrá, príležitosť. máme tu zástupcu Európskej komisie na Slovensku, máme tu predstaviteľa vlády, a Slovensko sa dnes zmení. je iná nálada spoločnosti, aká bola, povedzme, pred pol rokom. Ten dôvod je, je jasný, je to vražda investigatívneho novinára a jeho priateľky a vlastne všetci, ako keby v tom verejnom priestore na novo si musia znova premyslieť niektoré veci. Pre, prečo v ňom pôsobia, aký to má celý zmysel a čo, čo je vlastne cieľom dnes, dneska politiky na Slovensku. A dovoľte mi preto, aby som sa opýtal aj pán Kurila, vás. Vy ste vlastne súčasťou tejto vlády, chodíte, ste štátny tajomník, ale chodíte aj na zasadnutia vlády, máte vysokú pozíciu, máte vplyv na, na verejné politiky na Slovensku, nominoval vás most HIT a niektorí jeho členovia alebo povedzme nominanti už nie sú súčasťou tej vlády, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne. Prečo ste sa vy, vy v nej rozhodli zostať a čo sa pre vás zmenilo o, to politickou krízou?
2: Takže príjemný dobrý večer. E, t- osobne teda v úvode ma veľmi teší, že môžem byť práve v Žiline, e, v tomto teda významnom regionálnom meste. E, viem, že teda aj toto podujatie sme vlastne plánovali dlhšie, ale teraz to konečne vyšlo, takže sa teším, že to môžem byť s vami. A možno úvodom, predtým než pôjdeme do toho, prečo sme sa tu všetci zišli, by som rád vlastne reagoval na tú otázku. Um, takže u mňa je situácia taká, že um, bol som teda nominovaný stranou Most Hit. Môj background je však uh, uh, profesionálne, som zamestnancom Ministerstva životného prostredia od roku 2003. A mal som tu možnosť reprezentovať ministerstvo na stálom zastúpení v Bruseli pri Európskej únii dva mandáty od roku 2007 do roku 2014. A vlastne celá moja profesionálna kariéra je späta so životným prostredím. Nie som členom politickej strany, som viac menej braný ako odborník. A tým pánom som sa ani ja osobne nezúčastňoval nejakých politických e, rokovaní, alebo e, jednoducho neabsolvoval som nejaké e, politické rozhovory alebo diskusie o ďalšom smerovaní.
0: Keď sa Moschid rozhodoval,
2: že či zostane vo vláde, tak neboli ste tam, hej? Nie, nebol som tam. Avšak môj názor vlastne na tú situáciu je taký, že za ostatné obdobie, povedzme tých dvoch rokov, odkedy to môžeme takto brať, sa nám podarilo naštartovať viacero slúbných aktivít, projektov. Myslím si, že sme priniesli novú, novú energiu do verejného priestora, priestoru. Hlavne razíme politiku otvorených dverí. Naozaj robíme veci by som povedal aj vizionársky, koncepčnejšie, komunikujeme so všetkými relevantnými s účastnými, účastnými stranami a chceme naozaj tvoriť dobrú politiku, ktorá bude plne kompatibilná v línii s európskou politikou a máme za to, že v tomto možno ťažkom období, ktorými všetci, ktorý všetci prechádzame kvôli tejto hrozostrašnej vražde. Stále si myslíme, že je čo, je čo dokončovať a možno to bola taká hlavná motivácia, aby sa nám podrelo aspoň časť z tých vecí, ak ne všetky dokončiť a byť v tomto našom snažení, byť proeurópsky, byť inovatívny, byť endromentálny, úspešný aj naprieč uh-huh. našmu sektoru.
0: Takže inými slovami, myslíte si, že aj v súčasnej politické situácii sa z vašej pozície dá robiť dobrá politika a vo vašom prípade smerok životného prostredia?
2: Tak m- myslím si, že v, čo hrá v prospek životného prostredia je možno aj tá situácia, že náš pán minister sa stal pod predsedom vlády, ja dúfam, že aj to bude znamenať väčšiu váhu a vplyv agenty životného prostredia v tom politickom priestore. A ja verím, že aj možno vďaka tomu budeme možno vplyvnejší ako doteraz, ale nie len o nejakú politickú sílu, ale o odborné argumenty, o vôbec to, to nejaké systémové rozmýšľanie, a v tom si myslím, že aj vďaka kvalitným ľuďom, ktorým, ktorým, ktorých sa nám podarilo osobitne udržať po slovenskom predsedníctve, máme veľmi, by som povedal, skúsených medzinárodne fungujúcich kolegov a spoločne s nimi dokážeme vytvoriť lepšie životné prostredie, lepšiu politiku, ktorá je otvorená, ktorá je inkluzívna a ktorá vie urobiť aj impact v našom prostredí.
0: Dobre. Pán Miko, na vás mám otázku k rovnakej téme, teda politická situácia na Slovensku ale viac z vášho pohľadu, keď ľudia demonstrovali v uliciach, obracali sa samozrejme na vládu, na politikov, ale obracali sa aj, poviem to tak ľudovo, na Brusel, na európske inštitúcie. Európsky parlament aj schválil rezolúciu k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vyzval Európsku komisiu na nejaké kroky. Chcem sa opýtať, čo Európska komisia spravila, a urobila naozaj dosť, e, náplnila, dokáže naplniť tie očakávania ľudí?
1: Ďakujem pekne za otázku, ešte raz pekný podvečer. No, mňa len tak došlo behom tej prvej otázky a odpovedí, že, že ten nadpis, že kto vyčistí vzduch, že sa dá brať aj obrazne, že to nie je len o tom fyzickom vzduchu, čo, čo dýchame, ale aj o tom spoločenskom vzduchu alebo atmosfére. A e, pokiaľ tu zaznelo to, že transparentnosť, otvorenosť a, a nejaká účasť verejnosti e, k tomu môže prispieť nepochybne, tak e, e, sme toho svetkami, to sa deje. Asi to je dobré, lebo nie, nie je dobré, keď spoločnosť žije s nejakým pocitom, že sú veci, ktoré by sa mali riešiť, mali by, mali by, mali by nejak výsť na povrch a, a nedeje sa tak. Ale poďme k úlohe teda Európskej komisie. Samozrejme, že Európsky parlament je zastupiteľský orgán a v tomto zmysle ho zaujíma, do akej miery a takisto aj komisiu sú dodržiavané nejaké pravidla, nejaká vymahateľnosť práva a tak ďalej v každej členskej krajine alebo kdekoľvek na území Únie. Na druhú stranu si musíme veľmi jasne povedať, že tie kompetencie sú jasne rozdelené a Európska komisia nie je žiadnym policajtom alebo vyzvedačom alebo nejakým takým, ktorý by tu chodil a kontroloval a snoril, Európska únia sa pýta na otázky, ktoré sú evidentné, alebo ktoré súvisia nejakým spôsobom s implementáciou európskeho práva. To je jej úloha. A myslím si, že v tomto zmysle samozrejme reagovala a aj reagovať bude aj na tú situáciu na Slovensku. Jedna stránka veci je celkom prirodzená účasť, to, že náš pán predseda, celá komisia, zamestnanci proste vnímajú to, čo sa stalo na Slovensku ako, ako hrozný čin, ktorý sa musí vyšetriť a rozhodne veľmi pozorne sledujú tú situáciu a pokiaľ môžu, tak aj pomáhajú. Pripomeniem úlohu Europolu, pripomeniem úlohu OLAFu, čo je vlastne súčasť komisie pri vyšetrovaní tých vecí a tak ďalej. To znamená, že tam, kde tu kompetenciu máme a kde môžeme tomu procesu pomôcť, tak to prebieha. Druhá časť toho istého problému je o tom, že kde to všetko vzniklo, lebo Myslím si, že aj tá vražda, aj vlastne tie príčiny tej vraždy a aj vlastne celý ten, tá diskusia okolo toho je vlastne nejakým dôsledkom niečoho, čo sa dlhšiu a dobu to mohlo je? odohrávať. No tak to sa vyšetruje a nechcete po mňa, aby ja som teraz tu, akože ja nemám, kryštálovú gulu, ale podozrenia sú rôzne a predstavy takisto, už bolo oznámené, že, že Olaf sa, sa tomu venuje takisto, takže až budeme mať výsledok, tak určite bude komunikovaný. Ale celkom určite je tam jedna linka a to je súvislosť s tým, že sú pochybnosti o tom, akým spôsobom sa vlastne čerpali alebo možno čerpajú Európske financie na území Slovenska. Viete dobre, že sa ide veľké množstvo peňazí. Ja už som, počul, ja som tu od januára vo svojej funkcii po 25 rokoch naspäť na Slovensku a, a už som stokrát počul, že asi by bolo aj lepšie, že radšej nám nič neposielajte, lebo keď nepošlete nič, tak potom není čo ukradnúť. Ja myslím, že toto nie je dobrý postoj. Že tie peniaze sú určené na koheziu a kohézia znamená, že, že v rámci nejakej solidarity, v rámci únie sa snaží jedna časť únie, ktoré je na tom ekonomicky lepšie, nejakým spôsobom vlastne prispieť na to cez komisiu, cez úniu samozrejme, aby sa proste dorovnávali tie rozdiely, aby sa vyrovnali tie príležitosti. A myslím si, že tento princíp je treba zachovať a že je správny a samozrejme, ale sa to nesmie proste dostať do, do, do iných kútov, než kam to bolo určené. No a pokiaľ sú teda k tomuto nejaké pripomienky, tak tam stojí Ta komisia vždy pred vlastne takou, takou dilemou, na jednej strane ten systém je stále viac a viac komplikovaný, je stále ťažšie žiadať o peniaze, stále ťažšie vyplniť všetky tie formuláre, dodržať všetky pravidla a tak ďalej. Na druhú stranu sme stále žiadani, aby sme to viac a viac kontrolovali a viac a viac zaistili, že to bude ako stokrát zaistené a tak ďalej. No a už sami cítite, že tieto dve veci sa ťažko dávajú dokopy, Takže teraz sa uvažuje o tom, je nový finančný rámec a to už bolo komunikované, Dneska teda bola dokonca špecifická správa o Slovensku a to podstatné tam je to, že dobre ideme zjednodušiť pravidlo na jednej strane a na druhej strane tam dáme nejakú kondicionalitu, nejakú podmienku a tej sa hovorí, že rule of law. A rule of law znamená vláda práva. To znamená, že musí sa dodržovať právny rámec. A pokiaľ sa dožiavať nebude, tak tie peniaze proste budú obmedzené a je to tam presne stanovené, že ako. A ešte je to tam celkom šikovne navrhnuté a aspoň. Myslím, vy hovoríte,
0: že to je aj nejaká nepriama reakcia na to, čo sa stalo na Slovensku, no, či nie?
1: rozhodne je to, je to to s tým súvisí samozrejme, pretože ale to nie je len Slovensko, viete, tých prípadov zneužívania Hej. a, a nejakých, nejakých tomu sa dokonca hovorí, že perverzné účinkovanie akože v európskych peňazí, to je na viacerých hmm. miestach a vlastne ten, ten, ten feedback prichádza, teraz sa pripravuje je nové obdobie, takže sa to, do toho samozrejme započíta. Ale len som chcel dodať to, to rule of law, je veľmi dôležité, že to nemá byť trest pre tých koncových príjimateľov. Keď my potrebujeme niekde opraviť cestu, alebo potrebujeme ani rekonštruovať niečo, alebo postaviť školu, a, a sú na to peniaze, a pokiaľ ten štát nezabezpečí, že veci fungujú v súlade s legislatívou, tak na to nedoplatí ten, čo si opravuje tú školu ale doplati na to ten štát, ktorý to bude musieť zaplatiť. Takto je to postavené. Uh-huh. Takže je tam dosť silný incentív, aby sa tieto veci, pokiaľ možno nediali, s tým, že samozrejme tá výkonná právomoc, tá kontrolná právomoc je v rukách štátu. Takto je to nastavené.
0: Uh-huh. Dobre, k eurofondom sa ešte dostaneme v súvislosti s so ozduším. Pán Lešinský, vy pôsobíte v imovládnom sektore. Ak máte chuť, povedzte krátko, možno ako vás oplnila táto kríza. A mimo vládky tu boli spomínané ako, ako terč, dokonca šéfa násilnejšej vládnej strany.
3: Ďakujem veľmi pekne. No, z mojej strany krátko tri veci. Prvá vec, o ktorej tu bolo rozprávané, transparentnosť. Transparentnosť verejných financí, do ktorých patria aj EU fondy. Toto bola jedna z tých kaos, alebo jedna z tých potenciálnych smerovaní problémov v prípade Jana Kuciaka, ale nie je to problém iba s Janom Kuciakom. Transparentnosť verejnými financiami potrebujeme vo všetkých oblastiach, sa to iba, netýka sa to iba európskych fondov, ale aj národných fondov. A potom, ako pán Miko hovoril, že sa nám tu stále komplikuje systém, stále očakávame od vlády Európskej únie lepšiu kontrolu. Ja navrhujem, nekomplikujme si to zbytočne, ale stransparentníme to. Ako náhle by sme mali dostupnosť ako verejnosť k čerpaniu tým jednotlivých fondov až na úroveň jednotlivých položiek v rozpočte, vieme ako ľudia skontrolovať, vidíme, že tu je nejaká cedula, tu sa niečo stáva, má sa niečo spraviť, vieme si to cez tri kliky pozrieť, kto to robí, prečo to robí, ako to robí, za čo to robí. Okamžite tam vieme
0: nájsť nejaké podozrenie. V prípade, tak... v prípade štátnych financií platí, že žiadna zmluva nie je platná, kým nie je zverejnená v registri zmluv, tak v prípade eurofondov. To tu
3: nejde o zmluvu. Tu je o to, aby vy ste mali prístup k rozpočtu až na úroveň položiek, aby vy ste to ako občan vedeli skontrolovať, kto tu na tejto parcele hospodári a za aké peniaze. A potom viete dať echo na tie inštitúcie, ktoré sú zodpovedné. Takže transparentnosť je aj v záujme Európskej komisie, Európskej únie, aby sa to tu spriebežnilo, ale takisto aj v záujme verejnosti. To je prvý bod. Druhý bod. Informácie o stave vecí. Bude sa to týkať aj ovzdušia. Tu sa to týkalo napríklad legislatívy. Ľudia potrebujú vedieť, aký je stav v danom probléme. A ani štát, ani Európska únia a komisia by ho nemali skrývať. Ale malo by byť v ich maximálnom záujme o tom stave otvorene hovoriť, povedať verejnosti, pozrite sa, tu máme taký a taký problém, my navrhujeme takéto, takéto riešenia a diskutovať o, o ňom. To bol problém aj vo vzduši. Prečo sa 10 rokov na Slovensku neriešilo o vzduchu efektívne? No chýbal tu verejný tlak. Politici nevedeli, že my máme problém so vzduším. Aj keď sme boli jedna z najhorších krajín v Európskej únii. Takže to je druhý problém. A tretí problém, ktorý sa úplne otvoril, vlastne pri celých týchto rošadách, ktoré nastali po smrti Jana Kuciaka, je, z nášho pohľadu, my potrebujeme depolitizovať politiku vo verejnom záujme. Vysvetlím ak sa dostaneme už na úroveň tých výkonných zložiek ministerstiev, tie by mali frčať efektívne a vo verejnom záujme bez ohľadu na to, kto sa tam hore vymení. Lebo my vidíme teraz, že tu sa zastavili procesy. Aké čerpanie EU fondov máme v súčasnosti na Slovensku? Ja neviem, či vôbec 20% z toho, čo máme čerpať. Uh, a prečo? No, lebo tu sú nejaké politické problémy, nevedia sa dohodnúť strany, alebo sa menia ľudia, a potom kto trpí? 13%, 13%. A potom kto trpí z toho? Tí politici, ktorí sa tam hádajú hore? No nie. Ale my verejnosť. To znamená, že my verejnosť by sme mali tlačiť aj výberom takých politických zástupcov, ktorí zabezpečia, že ten štát bude fungovať vo verejnom záujme. A to platí aj pre ovzdušie. Potom by sme sa nedostali do stavu, že po desiatich rokoch, to je temer na deň desať rokov po platnosti le- v smernice o kvalite o vzdušia, sme v podstate
0: veľmi podobnej situácii, ako to bolo pred tými desiatimi rokmi. Dobre, skúsime to trošku odľahčiť, predtým než sa pustíme do takých komplikovaných tém týkajúcich sa politiky pre ochranu ovzdušia. Ako ste sem dnes prišli, pán Lešinský?
3: No, ja som prišiel bicyklom do práce a z práce som išiel na vlak, ktorým som prišiel do Žiliny. Ešte som prestupoval v Banskej Bystrici.
0: A vlak išiel na aké palivo?
3: Tento vlak a to je takisto jedna z tých mojich poznámok elektrifikácia verejnej dopravy, kde ide minimum peňazí oproti diaľnica diaľniciam prepojenie severo Južné Banská Bystrica Žilina ide stále na naftu. Žiaľ, my sme merali emisie vo vagónoch za touto lokomotivu a bolo to horšie ako v miestnosti, kde sa kúrilo v starom Petríku. To znamená, že to znečistenie ovzdušia aj pre tých cestujúcich bolo enormné, aj preto, že na tejto trase je zhruba 22 tunelov, takže tam sa to ešte znásobuje, ale stále nerozumiem, prečo je tu taký nepomer, investovania európskych, teda verejných financí do dopravy železničnej v porovnaní s dopravou cestnou.
0: OK. Um, pán Miko, ako ste pricestovali z Bratislavy, predpokladám do
1: Žiliny? Pricestoval som autom.
0: A aký má motor?
1: Uh, Alebo má motor spalovací? No určite, tak rozhodne to není ani na pedále, ani to není elektro. Hej. A je to diesel? Uh, to, to Teraz... Opravde povedané neviem, tam sa môžem opýtať. Myslím, že nie, ale tak je to v zásade... Prečo,
0: prečo nemáte elektrické auto, alebo uh, nejaké auto ja na alternatívne palivo na zastúpení?
1: Keď to chcete odľahčiť, tak ja vám to veľmi rád poviem. Ja, ja som bol malú chvíľku, ne, dosť dlho som bol námestník ministra a, a takmer rok som bol minister životného prostredia. Keď som tam nastúpil, tak som tam mal... V Českej mal, ja. republike. A, tak som tam mal, tak som tam mal uh, uh, hybridnú Toyotu, hey? A strašne sme sa tým chválili, že máme hybridnú Toyotu. lenže ja som zistil, že ta hybridná Toyota má rovnakú spotrebu ako nehybridný Superb. Ano, a ja som si radšej teda potom kúpil nehybridného Superba, ktorý vypúšťa do ovzdušia menej, lebo spaluje menej a má v ňom viacej miesta a je to ešte okrem toho český výrobok. Takže... Ok,
0: ale tak nechcete povedať asi, že hybrid vo všeobecnosti je horší ako čisto iba spálovací motor? Mne to bola
1: prvá fáza, samozrejme sa to vyvíja a ideme smerom k elektromobilite. O tom absolútne nie je akože sporu, len treba si uvedomiť, že elektromobilita bude dávať zmysel v momente, keď tá výroba tej elektriny bude tiež čistá pokiaľ to len presuniete emisie proste z jedného okay, miesta ja chápem, na iné aj. miesto, tak sme veľa nevyriešili. Chápem,
0: ale, no. ale predsa ten problém s, s tými tuhými časticami no, no. Je, je aj v tom, že sú koncentrovať na nejakom území no, a pre no. mesto platí, že napríklad Bratislava, že, že je to z dopravy cestnej. A, takže nemáme akože elektrárne väčšinou v centre mesta. Hej? Ale vráťme sa k tej mojej pôvodnej otázky, že prečo nemáte napríklad elektr- elektromobil? Že bolo by to drahé pre, pre komisiu obstarať? No, no, to... Lebo ja dostajeme sa k páne Kurilovi, ale oni spravili On už rozmýšľal, že prečo on nemá elektromobil. <laughs> on, hej, on, on mu najmä času, aby sa pripravil. Ale, 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 on, ale oni urobili takú analýzu na ministerstve, že už dnes vychádza lacnejšie, keď sa pozrieme na celú dĺžku života automobilu obstarať elektromobil ako spalovací motor.
1: Jasné. Pozrite sa... Napriek e,
0: teda tej vyššej e, kúp, kúpnej ja,
1: ja neviem, ja normálne sa priznám, že neviem, prečo nemám elektromobil v tom v zmysle, že ja som v januári že Ja som v januári nastúpil a proste som prevzal to, čo som tam proste prevzal, to, čo tam bolo. A myslím si, že tie auta a tie veci, čo sú nakúpené a bavíme sa zase o životnom prostredí, tak majú nejakú svoju životnosť. A teda v rámci tej životnosti by mali byť využité. A potom, keď sa bude kupovať ďalšie, v tom ďalšom cykle, tak sa musí kúpiť niečo, čo je moderné a zodpovedá požiadavkám doby. Lebo na druhú stranu vytvárať odpad a vyhadzovať veci, ktoré sú ešte použiteľné, pokiaľ splňujú normy a tak ďalej, a tak ďalej, je takisto proste neekologické. Tam by mal byť nejaký, podľa môjho názoru, akože pragmatický a rozumný prístup. A opakujem znova, ja budem prvý, kto si kúpi e, e, elektromobil, ja už som uvažoval, teda by the way, ani, lebo ja nie som taký športovec, hej, vidíte na mne, ale, ale e, že elektromopet. Ale skutočne, že je tu ešte jeden dôležitý prvok, e, s čím sa dá robiť málo, napriek tomu, že by to bolo dobré, je to, že ľudia sú leniví. A proste chcú mať svoje pohodlie a tým viacej, čím dlhšie žijeme a vidíme to okolo seba, tak už sa že akože nechce úplne akože chodiť, tam niektorí ale na kolobežke do práce. A ten, ten, ten point je v tom, že tá infraštruktúra musí byť pripravená tak, aby umožňovala využívanie týchto moderných a proste, e, technológií, ktoré nespôsobujú tie problémy napríklad so vzduším. To znamená... Hej,
0: ale s elektromobilom by ste sa dostali z Bratislavy do
1: Žiliny. Z Bratislavy do Žiliny? Asi áno. áno. Dobre, dá- dám A slovo. A ešte ale sa treba osať naspäť. Hej.
0: <laughs> Pán Kurila, čo vy? Viem, že máte elektromobil na Ministre sa životného prostredia. A ako ste prišli? Ale...
2: Ja som, tiež som prišiel autom, teda vzhľadom aj na možno menšiu disponibilitu voľného času. E, Jazdíme aké... benzínom. Hmm čo je možno šetrnejšie ako, ako dízel, ale stále to nie je úplne elegantné z hľadiska uh, dobrej kvality ovzdušia. Áno, je to pravda, že uh, máme teda uh, E-up uh, v, momentálne uh, na ministerstve životného prostredia, ktoré užia aj tak možno skoro pred koncom svojej doby životnosti, ale... Tak to ste vlastne ďalej ako Európska komisia, hej? lebo oni ešte ani nekúpili ten elektronobáby, aby už
0: končí životnosť. <laughs>
1: byli už sú, hej, a ja len hovorím o tom cykle, že teda nejakým spôsobom to musí dožiť a potom budeme ako povedať ďalej. V každom
2: prípade, čo je podstatné v tejto debate, je to, že vlastne my sme zhruba pred dvomi rokmi, necelými, založili na Ministerstve životného prostredia novú analytickú jednotku, inštitút environmentálnej politiky, ktorý je tiež súťaž, súčasťou, by som povedal, tvorby dobre informovanej politiky. Politiky, ktorá je založená na nejakej evidencii, analýzach a, a dobrej praxe. A práve náš inštitút ten politiky, e, dospel k tým záverom, že ak si zoberieme životný cyklus výrobku a zoberieme si taký typický, povedzme, elektromobil Nissan Leaf, ktorý je asi najrozširenejší, z hľadiska aj nejaké ponuky momentálne, aj nejakej cenovej, by som povedal, dostupnosti, tak bolo vyrátané, že to poukázala tá štúdia, kľudne teda aj diváci, či prítomní tu, alebo tí, čo nás sledujú, aby sa prípadne pozreli na, na túto štúdiu z dielne Inštitútu environmentálnej politiky. A tam je vlastne preukázané, že pri Nissane Leaf eh, je tá návratnosť eh, viac menej iba, a, tuším, to bolo asi nejakých 6-7 rokov, ten taký break-even, kedy, to bolo, kedy sa to už vlastne oplatilo kúpiť. Eh, radšej ten elektromobil, Osobitne teda, ak sa bavíme o, o dojazde zhruba v meste alebo v prímeských lokalitách, že toto je vlastne horizont, kedy sa už teraz, dnes oplatí kúpiť elektromobil, berúc do úvahy aj momentálne tú stimulačnú podpornú politiku, ktorá sa týka aj priameho výkupu či elektromobilu v hodnote 5000 eur alebo hybridu v hodnote 3000 eur, respektíve môžem rovno aj propagovať schému podporiť dielne ministerstva životného prostredia cez environmentálny fond, kde chceme podporovať aj miestnú samozprávu, obce a vyššie územné celky, aby takisto mohli vlastne benefitovať z tejto podpory zastúpenia.
1: A...
0: <laughs> Taká otázka, toto sa odborne nazýva zaujímavé verejné obstarávanie a to, tá vaša analýza znamená, že dnes by ministerstva, keď obstarávajú automobily, mali. Ako keď, chcú, keď to kritérium je cena, čo podľa zákona je najnižšia cena, tak mali by vlastne obstarať elektromobily, Alebo treba na, to, treba na to ešte nejaké iné legislatívne opatrenia?
2: Prepačím, možno ešte raz, lebo som sa trošku... Hej,
0: že, že zelené verejné obstarávanie, uh-huh. vy ste vypočítali, uh-huh. že je lacnejšie už, ak kúpem auto na viac ako 6-7 rokov toho typu ako Nissan Leaf, tak kúpiť elektromobil Nissan Leaf ako auto so spalovacím motorom. Že, či to znamená, že dneska, keď slovenské ministerstva obstarávajú automobily a ide im o cenu, čo podľa zákona mm-hmm. im má ísť o najnižšiu cenu, mm-hmm. tak by mali kúpiť elektromobily. Alebo treba na to nejaké iné ešte špeciálne legislatívne opatrenia. Aby sme to nemali vlastne štát, ktorý síce podporuje elektromobilitu u súkromníkov, u, u samospráv, ale keď sám nakupuje tak nakupuje vlastne spalovacie motory.
2: Ono to je, my sme teraz momentálne akože v tomto štádiu, neviem, či viem to úplne nejak kvalifikovane odpovedať, ale v každom prípade každý správny správca, či majetku svojho vlastného alebo verejného, alebo vo verejnom zájome, by mal konať hospodárne. A ak je už preukázateľne, by som povedal, výhodnejšie, v rámci životného cyklu i s touto cestou, tak ja si myslím, že teraz je na rade aj naša spolupráca konkrétna napríklad s Úradom pre verejné obstarávanie, aby vôbec umožnil e, taký typ obstarávania, ktoré zohľadní celý životný cyklus a nebude hlavným determinantom e, výhodnosti, nevýhodnosti, iba najnižšia cena. Čiže my musíme, a už sa na tom aj deje, kde sme si prepojili spoločné analytické jednotky, to znamená Inštitút elementálnej politiky u nás, Inštitút e, verejného obstarávania na, na UV, kde my teraz vlastne dizajnujeme ten, ten celý mechanizmus, ako by sme vedeli, by som povedal, zefektívniť verejné obstarávanie, aby cena nebola hlavným určovateľom výhodnosti kúpy produktu alebo služby. Čiže toto si myslím, že je potrebné nastaviť celoplošne. My ideme rezort životného prostredia ako príklad. My sme si stanovili náš vlastný cieľ ob- obstarávať zelenšie v hodnote teda my chceme dosiahnuť v troch produktových kategóriách vozový park, IT a kancelársky papier. Chceme v týchto uh, troch uh, tovarových položkách dosiahnuť 50percentný podiel zeleného verejného obstarávania do roku 2020. Myslím si, že je to veľmi ambiciózny cieľ, ale kto iný, keď nie rezort životného prostredia, by mal byť príkladom dobrej praxe aj pri zelenom obstarávaní. Ale
0: teda ešte nie sme tam, že ostatné ministerstva by to tiež tak museli robiť a najprv musíte sa dohodnúť s Úvom a potom možno, že ešte nejaké uh, legislatívne alebo...
2: Momentálne celý, celý Opac, zákon o verejnom obstarávaní prechádza veľmi zásadnou reformou. Myslím, že teraz sa momentálne tento citlivý file nachádza v medzirodnom pripomienkovom konaní a je v našom strategickom a životnom záujme vstúpiť do tejto diskusie tak, aby jednoducho zelené verejné obstarávanie nebolo nezne, neznevýhodňované, ale práve, aby aj tá cena nebola jediným garantom, by som povedal, výhodnosti danej kúpy, že my teraz vlastne musíme nastaviť ten celý mechanizmus aby aj napríklad elektronický aukčný systém, ktorý funguje na ministerstve vnútra, aby aj ten už mal nejaké charakteristiky, bol user-friendly, aby aj tí používateľia ho vedeli jednoducho lepšie implementovať, aplikovať a implementovať. Že je to taký trošku obširnejší proces, ale my ho veľmi vítame a my sme radi, že práve aj diskusia z úvo beží veľmi plynule dynamicky a budeme mať veľké očakávanie, ako táto novela zákona
1: dopadne.
0: Dobre. Pán Míko, chce zareagovať? Ja, ja som chcel
1: zareagovať, budem veľmi krátko, len prosím vás pekne, ja skutočne myslím, že jedna vec je postoj a nejaký, nejaké správne rozhodnutie, uh, druhá vec je, uh, ako sú tie procesy naozaj nastavené, že v tom obstarávaní sa neplatí proste najlacnejší životný cyklus, ale platí sa momentálna cena, tá, tá, tá proste nákupná, ale, ale to je oveľa širší problém, ja som už hovoril o tej infraštruktúre, ale poďme ďalej, lebo keď nechcem iť krytecky, tak sa musíme opýtať, dobre, tak koľko sa na Slovensku vyrobí elektromobilov a koľko sa vyrobí iných aut? Áno. Ale,
0: ale to sú súkromné firmy. A teraz no počkajte, tom, súkromné
1: že... firmy, bavíme sa o tom, že aká je ponuka a tá ponuka určuje cenu, lebo keď máte proste, keď vyrábate niečo vo veľkých sériách, tak tá cena toho jednotlivého výrobku klesá dolu, to je economy of scale. Keď vyrávate vlastne tie, tie elektromobily v podstate ako kusovku, tak ich na, ich, tá, tá nákupná cena je proste logicky vyššia a ešte sa musia dovážať, neviem, odkiaľ. A keď tu proste sekáte jeden diesel za druhým, alebo tak proste tie ceny idú do... A teraz musíme brať do úvahy to, že ľudia, či sa nám to páči, nepáči je druhá vec. Mali by byť čo najviac informovaní a samozrejme už to je dobré, že narastá tá potreba, sa chovať ekologicky, ale v konečnom dôsledku sa každý vždy pozrie, že koľko v tom vrecku má peňazí. A toto sú všetko veci, ktoré treba do tej rovnice zahrnúť. A pokiaľ chceme toto štruktúralne zmeniť, tak infraštruktúra, aby som nebol obmedzovaný tým, že sa chovám ekologicky, ja, vo svojich potrebách a tak ďalej, a súčasne nemôžem akože v úvodzovkách vodu kázať a víno piť. Takže aj tá výroba potom musí nejakým spôsobom nasledovať za tým, čo chcem presadiť. A to, je, to nie je tak úplne ako zo dňa na deň.
0: Pán Lešinský. Áno.
3: Ja na to odľakčenie, že pre tých pohodlnejších tu máme ešte aj e-biky. Netreba ako e-moped, ale ten e-bike aj zoberete do ruky. e už nie. A čo sa týka tých automobilov bez ohľadu na to, či je to elektromobil, diesel, alebo, alebo benzínový, alebo CNG, LPG, plynový pohon. Uh, my odporúčame, a nebude to téma, ktoré budeme mať veľký priestor, sa tu venovať, ale teraz ju spomenem pre to odľahčenie ekošoferovanie. Bez ohľadu na to, na akom aute ste prišli, ekošoferovaním viete usporiť 20 pohodných môd, to znamená, že aj 20 emisií, Tri zásady, to bude veľmi rýchle, tri hlavné zásady ekošoferovania je prvá zásada predvídať tak ďaleko, ako je to možné. To znamená, nepozerám sa iba na brzdové svetla predchádzajúceho auta. Druhá zásada je preradovať na vyšší stupeň, čo najskôr. A tretia zásada, tá kľúčová, jazdite ako bez brzd. Pri týchto troch zásadách ste schopní dosiahnuť spotrebu tú, ktorú máte v technickom preukaze a dokonca tí naši inštruktori a tí absolventi našich kurzov vedia bez problémov robiť spotrebu pod spotrebou v technickom preukaze. Takže ekošoferovanie to je pre všetkých. K k tým elektromobilom iba jedna poznámočka. Áno, a pán Miko to aj spomínal, potrebujeme aj infraštruktúru pretože ak chcete sa pohybovať nielen z domu do práce a náspäť, kde v garáži si môžete dobiť auto, ale aj cestovať s tým autom, tak potrebujeme nejakú infraštruktúru, tá sieť e, prenosová, tá musí zvládať, takže je to taký širší problém, ale súhlasím s tým, že sa má na tom pracovať podstatné intenzívnejšie, ako je tomu dnes. Posledný bod, zelené verejné obstarávanie, pretože to už veľmi úzko súvisí s kvalitou vzdušia, je to jeden z nášho poľadu z kľúčových bodov, ktorý keď sa dobre nastaví, tak nám vyrieši veľmi veľa problémov. A nielen len so vzduším. Túto požiadavku sme žiadali už, a to, bol, uh, to bola stratégia pre redukciu PM10 na Slovensku, ktorá bola schválená dokonca aj vládou, žiaľ vo väčšine prípadov stala na papieri, Tam sme prvýkrát žiadali prísne zavedenie zeleného verejného obstarávania. Ak by sme ho nechceli robiť komplexne, tak tam si viete nastaviť podmienky a charakteristiky. Proste podmienka, že daná investícia nezhorší kvalitu ovzdušia to mal by, mala byť vylúčovacia podmienka, ktorá sa ale dneska nezohľadňuje.
0: A to bolo kedy? Kedy bol ten plán? Uh, 2012. My
3: sme sa začali o baviť v roku 2010-2011 a vláda ho schválila vo februári roku 2012. Mal byť naplnený do roku 2014. Viac ako 80% tých záväzkov, ťažko sa to hodnotí na percent, ale drvia väčšina tých záväzkov ostala na papieri. Proste on sa prijal, keď za nami, na nás prišla komisia s infringementom, Slovensko muselo niečo prijať, vtedy sa prijala táto stratégia a hovorím to aj v súvislosti s tým, o čom sa budeme o chvíľu baviť. Tá stratégia bola dobrá, naozaj bola dobrá, je to výborný materiál, ktorý je platný aj dnes, bolo
0: tam spomínané aj zelené verejné obstarávanie, ale proste ostal šupliku. Dobre, uh, áno, dostaneme sa presne aj k tejto stratégii, konkrétne teraz. Uh, pán Miko, vy ste v úvode hovorili už, že Európska komisia má tú úlohu strážcu uh, zmluvu, uh, spôsob, akým sa dodržiava európske právo. To európske právo v oblasti životného prostredia je pomerne rozsiahle, je silné, uh, chráni, malo by chrániť uh, obyvateľov. Uh, Slovensko niekoľko rokov porušuje ako tu spomínal pán Lešinský, tú Európsku smernicu o ovzduší, uh, myslím, že od roku 2009-2010. A teraz v tej verejnej diskusii bola vlastne bola diskusia, sa hovorilo o žalobe. Hej. Teraz Európska komisia rozhodovala o deviatich štátoch a nakoniec sa rozhodla Slovensko nezažalovať za porušovanie tejto smernice. A ja teda len vysvetlím, že tých štátov, ktoré porušujú, je 9. A Slovensko, Česko a Španielsko neboli zažalované a tie ostatné štáty boli zažalované. Medzi tými ostatnými štátmi je Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia. A teraz vám položím takú otázku. A, a Polsko-Bulharsko vlastne už, už čelia súdnemu procesu, alebo Polsko už bolo odsúdené. Pán Miko, takže znamená to, že Slovensko sa stará lepšie o svoje ovzdušie ako Nemecko-Francúzsko?
1: No, ja to neviem, nebudem teraz porovnávať takto, ale poďme si vysvetliť najprv ten proces, že čo vlastne ta komisia robí, hej? Lebo vzniká tu veľmi často taký pocit, že, že komisia, to tam proste niekto stojí s takým veľkým pendrekom za chrbtom a keď niekto akože proste nedáva pozor, tak dostane cez uši proste, aby sa napravil. Ale to nie je žiaden ani plezír, ani záujem komisie byť ako a priori alebo principiálne v spore s členmi Európskej únie. Ten zmysel toho, celej tej procedúry nie je to, aby niekto dostal cez chrbát a zmysel je, aby sa naplnilo to, čo tá legislativa vyžaduje. Ano? A teraz k tomu vedú nejaké kroky a komisia sa snaží predovšetkým vždycky nejakým spôsobom pohnúť s tým problémom, ale len keď to ináč nejde, tak sa ide k súdu. V prípade Slovenska je to tak, že je tu objektívne problém, lebo tie všetky povedzme informácie, čo máme indexy a tak ďalej, ho naznačujú celkom jednoznačne. Ale jeden z veľkých problémov, ktoré Slovensko má, a to bolo aj predmetom diskusie, nedávno sme mali, že sa tomu hovorilo, že clean air dialog, je, že tu nie je predovšetkým ani poriadne zabezpečené meranie že tie dáta sú kontroverzné, niektoré sú spochybňované a tak ďalej. Takže my tu, my tu máme situáciu, právne teraz hovorím, nie ve vecne, každému jasné, že problém tu je, a že my máme vlastne pochybnosti o tom, aké sú tie reálne hodnoty, to, čo nameriavame, je to málo, veľa, presne, nepresne a tak ďalej. Tá siednie je úplná, je nedostatočná. Pán Kurila o tom veľmi dobre vie, lebo presne toto komisia, opakovanie, zdvíha ako zásadný problém. Nie, existuje také, že, že, že you cannot manage what you don't measure. To je proste základné pravidlo akékoľvek regulácie. Musíte mať meranie, také, na ktoré sa viem spolahnuť a potom viete sledovať progres a tak ďalej. V rámci tohoto dialógu nastala dohoda, že do konca tohto roka bude vyriešený problém merania. Čiže ja by som povedal, a teraz ale ja, nečítajte moje slova, ako, že by som teraz čítal z toho rozhodnutia komisie, ale snažím sa len vysvetliť, ako ja to čítam, ano? ako osoba. Ja to čítam tak, že Slovensko má problém, prišlo sa na to, že potrebujeme seriózne dáta, aby sme vedeli merať progres, tak ešte... Tu je príležitosť, dajte do poriadku meranie do konca roka a potom sa uvidí, či vás zažalujeme alebo nie, lebo uvidíme nebudeme sa baviť o tom, že či dáta sú také alebo onaké. To znamená, to rozhodnutie nie je o tom, že tu nemáme problém. To rozhodnutie je o tom, že tu je nejaká nastavená cesta, ako ho riešiť, a to bude komisia samozrejme veľmi podrobne sledovať, to môžem slúbiť, ale myslím, že kolegovia z ministerstva to vedia a nielen z ministerstva, z ostatných rezortov. A že v podstate je tu dôvera v to, že je tu nastavený systém, že sa to ide riešiť.
0: A, a, a to je ale zase nejaký slúb, hej? A stačí to Európskej komisie, lebo Slovensko už niekoľko rokov slúbuje to zlepšenie.
1: No, ja, ja neviem hodnotiť, aké boli sluby v minulosti, ale teraz sme sa bavili na tom dialógu o úplne konkrétnych krokoch. Čo sa urobí, dokedy, ako no, to ale bude Ale napríklad
0: vyzerá. bola tu tá stratégia PM10, takže stratégie sluby boli.
1: Áno. Vracam sa k tomu, čo hovorím. Pokiaľ nemáte e, e, merateľné, alebo respektíve hodnoverné meranie, nemáte dáta. Pozrite sa. E, teraz to poviem úplne pragmaticky, len ja, by som to, ja to nechcem rozoberať úplne do detailu a hneď vysvetlím, že prečo. Európska komisia ide do sporu so štátmi, keď už nemá inú cestu, to už som povedal, a za druhé ide do sporu vtedy, keď vie, že proste ten spor neprehraje. Áno. Keď sa pozriete na infringementy a výsledky súdnych konaní, ktoré viedla Európska komisia voči členským štátom, tak tá úspešnosť je vysoko 99, neviem koľko percenta. Inými slovami, tie kauzy sú dokonale pripravené a to proste znamená, že ten prúšvih je tam a že to tá komisia teda veľmi pravdepodobne vyhraje. Pokiaľ nemáte opre túto kauzu o solidné dáta, tak vám to každý súd zhodí. A teraz to nemá byť cirkus, že ideme k súdu. Opakujem znova, to má byť o tom, že vyriešime problém, ano?
0: Ale zároveň, ak ste povedali, že tá Európska komisia nemá ten pelendrek, takže jediné, čo má, je práve ako nástroj, ako prinútiť tie štáty dodržovať Eko... európske právo. Um... A teda chcem sa ešte opýtať takto, že keď sa tie sluby nenaplnia, stále tam bude tá hrozba žaloby? Áno,
1: samozrejme. Samozrejme tá to zostáva, stále zostáva. To samozrejme zostáva, lebo problém nie je dovie takže tá kauza nie je uzavretá, len to nejde k súdu a to sú dve veci. hej, Ale ďalej sa sleduje, čo sa bude diať a tak ďalej. Ešte si, si, si uvedomte, že, že uh, v podstate uh, to porovnávať jednotlivé štáty je veľmi ťažké a že tie Periódy, napríklad, ako dlho to trvalo, kým Nemecko sa dostalo k tomuto, v porovnaní s tým, čo riešime tu na Slovensku, je v podstate, že akože, tie obdobia sú ťažko porovnateľné, že tam tie problémy sú dlhodobo a tak ďalej, že chvíľu to trvá a vždy je to o tom, či nakoniec to riešenie sa nájde, alebo nie. A ešte, čo ste povedali predtým, že nemáme pelendrek, ale čo máme, a to teraz tu zmením, nie, že čo máme a čo máte a čo má každý štát, sú občania a informácie. Podľa môjho názoru, už dnes je to tak, že na Slovensku, ako aj v iných štátoch, keď poviete, že toto bol príslub vlády, ktorý bol daný, aby sa riešil tento problém a pokiaľ bude transparentná informácia o tom, ako to postupuje v čase, tak už to je veľmi ťažko obhajiteľné, akokoľvek, aj bez pendreku proste to, to funguje. Hej. Ide o to, že aj tá občianská spoločnosť je stále aktívnejšie a to je dobré a musí tlačiť na to, aby sa teda tie záväzky dodržiavali.
0: Dám slovo pánovi Kurilovi. On bol jeden z tých ľudí, ktorí sa snažil tú Európsku komisiu presvedčiť, ako bývalý diplomát, určite, vám to po, určite ste využili svoje, svoje schopnosti, vedomosti. Jedna európska mimovládka, určite to viete, European Environmental Bureau, si vyžiadala od všetkých týchto štátov tie materiály, ktoré mi predsvedčali komisiu, tie listy, ktoré im zasilali. Ja som si to pozrel za Slovensko a napísali ste tam rôzne opatrenia a napísali ste tam okrem iného, aj to ste priznali, že vlastne tá stratégia pre PM10, teda pre túhe častice, vlastne nefunguje. Takže ako sa vám podará, čo ste tej Európskej komisii slúbili a nasľubovali vlastne, že, že teda že nedala tú žalobu a budete vlastne ešte vy vôbec povedzme vo, svoje, vo svojej funkcii a v politike keď sa to budeme zistevať, že či sa to dodrží že 2020,
2: 2030? Že ďakujem pekne ja si v prvom rade myslím, že to nie je úloha alebo výsledok v podstate moja, akože jedného človeka, ale ja si myslím, že za touto snahou je, je celý expertný tím. máme tu dnes s nami pani generálnu riaditeľku sekcie klímy a ovzdušia ja si trúfam povedať, je to naozaj tímová práca a ja áno, ja to tiež vnímam ako isté ocenenie alebo uznanie momentálneho nastavenia, pretože ťažko sa mi hodnotí možno ako pánovi Mikovi minulosť, keďže sme neboli v, exekuto- v exekutívnej pozície v tej, ktorej sme dnes a ja môžem hodnot- hodnotiť tú situáciu za dva roky. Ale čo ešte viac, si myslím, že bolo takým veľmi silným argumentom je vôbec uchopenie, strategické uchopenie problému, náčrt možných riešení, spôsob, ako, ho chceme dostať, ako sa tam chceme dostať a hlavne, ja si myslím, aj možno už doteraz vykonané kroky, ktoré sú zárukou toho, že jednoducho ten systém sa bude zlepšovať a budeme, byť, budeme viedieť byť súladný aj s prísnymi štandardami, ktoré sú zakotvené v európskej legislatíve. Takže určite my tento, toto rozhodnutie komisie veľmi srdečne vítame, uvedomujeme si, že ten problém je tu, určite sme to týmto sporom, respektíve tým, že sme sa nedostali predsud už teraz, určite sme e, tento problém nevyriešili, ale práve naopak je to aj také povzbudenie, že keď existuje úprimný záujem, keď existuje dobrá spolupráca so všetkými súčasnými stranami vrátania občanskej spoločnosti a mimovládnych organizácií. Pán Lešinský dobre vie, ako funguje za tie ostatné dva roky práca na ministerstve, alebo aký je ten štandard. Napríklad, keď sme tvorili environmentálnu stratégiu novú, vizionárskú do roku 2030, tak v nej, na nej pracovalo vyše 160 odborníkov vrátania občanskej spoločnosti v siedmich pracovných skupinách. Ideme naozaj tým najotvorenejším, najinkluzívnejším spôsobom vpred a ja si myslím, že aj toto veľmi pomohlo, ako aj iné aktivity. Pán Mika tiež spomínal Cleaner Dialóg, Dialóg o čistom ovzduši. Ja by som ten príbeh možno aj rád posunul už aj do inej dimenzie, pretože my sme začali plánovať ten dialog o čistom ovzduši v novembri, v roku 2017, a čo je veľmi slúbne, nebolo to z nejakých, by som povedal, povidnosti, lebo proste prídu pokuty, ale bol to naozaj úprimný záujem vyriešiť dlhodobý problém, ktorý bol zanedbávaný, Trúfam si povedať, že neexistovala taká politická odvaha, ktorá, ktorá je dnes, povedzme, pritom na rezorte životného prostredia. A my tento problém chceme riešiť. Vieme, že je to beh na dlhé trate. My vieme, že to nevyriešime za pol roka, za rok. Ale je to proste trend, je to, je to proste komplexita. Skúste,
0: skúste úplne v krátkosti povedať, že čo ste slúbili Európskej komisii, hmm. že sa zlepší? Že na čom popracujete?
2: Hlavne sme vlastne e, klarifikovali to, že jednoducho my tu nečakáme alebo nespíme na to, kým nás príde byčovať Európska komisia. Urobili sme celú sériu krokov. Začnem napríklad novelou zákona o vzduši, ktorý je účinný od 1. 12. roku 2017, kde sme novelizovali tri zásadné aspekty. Zavedli sme práve aj, čo bolo, pán kolega tiež spomínal, lepšia informovanosť. Zavedli sme systém včasného varovania, taký alert systém ohľadom smogových situácií, kedy sme vlastne dali povinnosť verejnoprávnym médiám a takisto obecným zastupiteľstvom informovať o zhoršenej kvalite o Je to, by som povedal, Relatívne primitívna zmena s radikálnym výstupom, ktorá senzibilizuje ľudí a jednoducho už oveľa, aj oni citlivejšie vnímajú, keď je zhoršená kvalita vzdušia. Čiže to bolo podľa mňa zásadná vec. Druhá zásadná vec bolo, bolo vytvorenie nízkoemisných zón, práve ktoré sú doprevádzane podporou nielen elektromobility, ale keďže sme stráscovia technologické neutrality, všetkých alternatívnych spôsobov, ale takisto aj rozvoj mestskej hromady. Aj zemný
0: plyn, tak to chápem, hej?
2: V podstate áno, ako, dočasná, ako by som povedal, tak dočasná náhrada k tej trvalej udržateľnosti. Rovnako sme teda transponovali aj celú sériu legislatív, osobitne napríklad stredne veľké spalovacie zaradenia. Môžete dať nejaký príklad? Nemocnice, kotolne a tak ďalej. Čiže to bola jedna vec, nová zákona o vzúši. Druhá vec bola, by som povedal... Ten spôsob, ako to chceme riešiť, my sa neuzatvárame, sme otvorené ministerstvo, aj samotný dialog o kvalite ovzdušia to vlastne potvrdil, že tento problém chce riešiť celé spektrum, povedzme aj štátnych orgánov, ale nielen ich. Mali sme tam zástupcov z ministerstva zdravotníctva, keďže kvalita ovzdušia je samozrejme úzko spojená so zdravím obyvateľstva, mali sme tam zástupca štátnych tajomníkov tiež z rezortu hospodárstva, dopravy. A výstavby, takisto teda regionálneho rozvoja, takisto teda ministra sme dokonca mali. Čiže bola tam celá plejada rôznych ministerstiev, bol tam aj nejaký verejný záväzok, že každý bude hľadať efektívne riešenia, ktoré riešia problém zlej kvality vzdušia. Bolo tam, bolo to rokovanie, kde boli veľmi aktívni, myslím, že tam bolo viac ako 100 ľudí a ďakujem pekne ešte raz Európskej komisii za možnosť že sme to mohli urobiť u nich. Druhá časť toho dialogu prebiehla už na Ministerstve životného prostredia. Čiže klíner dialog bol určite takým milníkom, a ktorý vlastne len potvrdil to naše smerovanie. A, a čo ešte chcem aj dokončiť, je to, že ja som sa mal možnosť zúčastniť osobne ako aktívny panelista na klíner fóre, fóre o čistom ovzduši v Paríži, na pozvanie pani primátorky Hidalgo. Uh, myslím, že to bolo uh, v novembri 2017, ak sa nemilím. Je to najvýznamnejšie fórum, bol to prvý ročník, ktoré sa organizovalo teda spôsobnosti Európskej komisie za účasti možno 500, 500 účastníkov. A čo je teraz významné, tam sa hlavne riešil problém dopravy. Na Slovensku máme problém jednak s emisiami dopravy, najmä teda oxidu dusíka ako, ako, ako negatívna konsekvencia a takisto hlavne pm 10 to sú tuhé, jemné častice, ktoré hlavne teda okrem dopravy pramenia aj z lokálnych kúrenísk. A my tieto, To znamená, že inými slovami, že keď ľudia čokoľvek spalujú, hej? Áno, keď kúria tuhými palivami, respektíve čo chytia, tak o to je to devastujúcejšie. Ale čo je slubné je to, že... A to možno aj potvrdzuje istú dôveru Európskej komisii, že teraz sme veľmi vysoký favorit Slovensko, aby hosťovalo to dvojročné fórum o kvalite ovzdušia, ktoré sa má uskutočiť v novembri 2019 a práve tou centrálnou témou, ako v Paríži u primátorky bola doprava, u nás by to mali byť lokálne kúreniska. Takže sme veľmi horúcim kandidátom, aby sme hosťovali takéto svetové fórum, kde vlastne počítame s účasťou možno okolo 600 ľudí, aby sme to práve zorganizovali na Slovensku v súčinnosti s Európskou komisiou a aby sme hľadali tie riešenia, ktoré sú regionálne, pretože tento problém nie je len problém Slovenska, ale všetkých, povedzme, krajín strednej, východnej Európy. A možno to bude aj ďalší prejav z tej dôvery, že komisia nás chce podporiť aj touto formou, ísť v tomto trende a byť aj možno nejakým regionálnym lídrom v téme ochrany odložia. Dobre, to,
0: to je dosť ambiciózne ale zase možno s tým Polskom, až to nie je také ťažké, byť, le- byť lepšie ako Polsko. Um, pán Lešinský, uh, pre vás mám dve také t- súvisiace otázky a chcem poprosiť ešte aj publikum to, aby si premyslelo uh, otázky, uh, položím ich, uh, teda dávam slovo a potom tiež položím nejaké otázky zo slajdu. Uh, pán Lešinský, uh, vy veríte slovenskej vláde, že to myslí úprimne, ako to tvrdí? A tá, tá, druhá, tá druhá otázka je, že čo je, čo je najväčší problém slovenského vzdušia podľa vás?
3: Ja budem musieť odísť o 10 minút a skôr ako začnem byť kritický, tak pochválim. Uh, najprv pochválim naše ministerstvo súčasné, že skutočne z tých ministerstiev, ktoré sme tu mali doteraz v oblasti o vzdušia, tak robia najviac transparentné a v podstate naozaj sa snažia byť čo najkomunikatívnejší. To je to pozitívne, to negatívne, čo potom rozoberem je, že nám chýbajú skutky v praxi. Pripravujú sa stratégie, mení sa legislatíva. Toto všetko nám zatiaľ tie emisie, to znečistené ovzdušie nemení.
0: Ale povedal pán Kurla, že máme novelizovaný zákon o ovzduší.
3: To áno, ale keď si pozriete, do akej miery on bude vplývať na tú kvalitu ovzdušia, tak zistíte, že to je ešte minoritné riešenie. Tie hlavné výzvy na, nás len čakajú. A, to, a, viac, menej, a to viac menej to bola taká implementácia tej európskej legislatívy ktorá vlastne prikazuje do dvoch rokov preniesť európske smernice na slovenskú úroveň a tým sa vlastne doplňal ten náš zákon. Uh, takže tá pochvala na naše ministerstvo je, že áno, sú otvorení, ale chýbajú nám skutky a ten druhý kľúčový problém, o ktorom by som bol rád, keby ste sa možno aj porozprávali, aj keď tu ja nebudem, ja si to určite pozrieme zo záznamu, ale na Slovensku to považujem za kľúčový problém je nadrezortnosť problému. Ak Ministerstvo životného prostredia aj príjme dobré stratégie, tak my sa nepohneme, kým nebude zaviazané Ministerstvo dopravy, Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo financií. A tam ja som očakával troška aktivnejšiu rolu zo strany Európskej komisie, pretože pochvala na stranu Európskej komisie je tá, že naozaj, keby sme nemali ten tlak z EÚ, tak moje poznanie. Tých, tej, tej slovenskej kultúry alebo nekultúry environmentálnej politiky by bol taký, že ten stav by tu bol katastrofálny. To znamená, že je to hlavný tlak na zlepšenie.
0: Takže keď sa vrátime k názvu našej diskusie, že kto vyčistí vzduch na Slovensku, tak Európska únia. Nie,
3: nie, nie je tak. Európska únia definuje rámce. My si musíme vyčistiť v našej kuchyni a dokonca aj v našej obývačke. Európska únia definuje nejaké rámce a je tu ten nápomocný prvok, ktorý dáva prenos tej best practice. je tu aký taký pelendrek, ale veľmi slabý,
0: z môjho pohľadu. Takže ma, Máme... podľa vás malá komisia Slovensko zažalovať? Lebo uh, in tej mimovládky, ktoré som spomínal, tam mimovládka konkrétne povedala, že, že áno, že oni sú prekvapení.
3: Uh, ja som si vypýtal z DG Envy, teda argumentáciu, že prečo teda,
0: teda sa postavila k Komisie. Slovensku.
3: K tomu sa ešte vyjadrím, ale už som pochválil teda obidve strany a teraz prečo sme nedostali infringement, prečo sme nesme na Európskom uh, súdnom dvore. Poprvé, podľa mňa, pragmatická Európska komisia nemala dostatok argumentov. Uh, monitorovať sa sieť pre PMK v roku 2015 a 2016, čo sú posledné roky, ktoré máme uzavreté, bola vypadnutá a nemáme referenčné dáta neboli vyhodnotiteľné. My sme nemohli, a Európska komisia nemohla vyhodnotiť, či sa ten stav zlepšuje alebo zhoršuje. To znamená, že, že ona v podstate nevedela a teraz ja som to pochopil, že, že no počkáme a uvidíme. Toto je prvá
0: vec. To sme inak mali k tomu aj otázku, to... vlastne, že ako je to možné, že teda z, nie sme horší, nie sme najhorší, alebo teda neznečistíme ne, to vzdušie, neporušujeme právo, ak nevieme to vyhodnotiť a tá odpoveď je v tej otázke?
3: To je prvá vec, uh-huh. to znamená, a tá, tá druhá vec, ako už bolo spomínané, áno, rozbiehajú sa tu stratégie, oni sú potrebné, ale zopakujem to môj hlavnú výzvu, o by som bol rád, keby ste sa porozprávali, to je tá nadrezortnosť. Ako to riešiť? ako vlastne zapojiť tie ostatné rezorty, lebo ministerstvo životného prostredia same nespraví. A teraz už budem kriticky na ministerstvo životného prostredia, aby som bol konkrétny. Ministerstvo životného prostredia má pod svojim rámcom operačný program, program kvalita životné prostredie a takisto aj environmentálny fond. Environmentálny fond je, myslím, že viac ako z 90% plnený z poplatkov a pokút za vzdušie. Pozrime sa, koľko peniazí z neho ide, na kvalitu ovzdušia. Je to minorita opäť. Väčšinou to ide na kanalizáciu a podobne. Uh, takže, takže toto je prvá výzva. Operačný program kvalita životného prostredia viem, že nebol tvorený za súčasnej vlády. To nie je jej máslo na hlave, ale dneska to má v rukách a môže to zmeniť. V tomto roku je revízia operačných programov.
0: Zebavíme o eurofondoch. Že bavíme je... sa
3: o eurofondoch. Takže opäť tu treba definovať pri- priority a nastavenie neobstojí argument, že my ešte nevieme, že kam. Máme tu stratégiu z toho roku 2012. Ona sa môže takto zobrať, ako je, položiť na stôl a prečítať tam tých 10 oblastí, kde treba zainvestovať. A ste si úplne istí, že to zabere a že to naozaj začne zničiť? O zniči- akom množstve peňazí sa tu bavíme? To ja vám nepoviem z hlavy. To sú, máme, máme minimálne 4 oblasti, ktoré sú zodpovedné za znečistenie, Začíname priemyslom kde by mal platiť princíp znečistovateľ platí, ideme na dopravu, kde aj verejná doprava, elektrifikácia verejnej dopravy a tak ďalej, rozvoj cyklodopravy, ideme na lokálne kúreniska a potom ideme aj na napríklad na poľnohospodárstvo. Takže, takže to, to je naozaj nadrezortný problém, ktorý treba tlačiť a opäť aby Slovensko nechápalo zle, že my sme taký super, že my sme nedostali sa na tú žalobu. Ja osobne si myslím, že to bolo tak, že komisia počká. Že naozaj vy na tom nie ste dobre, Videla úprimný záujem, to treba priznať kliné uh, dialóg to znamená, že dialog medzi našim ministerstvom a DGNV otvorený, čo je vlastne prenos tých dobrých skúseností, sa začal a naozaj tu je vnímať a cítiť úprimnú vôľu na strane rezortu. Na druhej strane nám chýbajú skutky, kde potrebujeme uh, tie konkrétne peniaze. My potrebujeme vidieť rozpočet do tých opatrení. Nie len slova. Rozpočet. Financie, dátum. A potom potrebujeme vidieť výsledky, ktoré sa nám ukazuj- ukážu v číslach. Vtedy bude verejnosť spokojná a vtedy predpokladám, že aj Európska komisia bude spokojná. Dobre, Z mojej strany,
0: uh, dobre. Ešte, ešte sa nám zostanete chvíľku. Uh, viete čo,
3: vlak, nemám zaparkovaný vlak tuto na parkovisku, takže môžem ešte odpovedať ešte možno nejaké dobre. tri minúty. Uh,
0: páni, viem, že ch- uh, chcete sa chopiť slova, dostanete ho. Aj k tým číslam môžete na to odpovedať za chvíľku. Skúsme dať teraz priestor publiku. Má niekto otázku tu v sále? Vidím, vidím dve ruky. Neviem, či dám slovo ďalšiemu zástupcovi ministerstva životného prostredia. Jedného máme v paneli. Tri ruky. No dobre, skúsme dve otázky zobrať. Tuto ten starší
4: pán. Nech sa Dobrý páči. Dobrý deň. Ja som Pavel zo Žiliny. To, čo jsem teraz tu na všechno si vypočul, je to sice zaujímavé, ale já keď jsem doma v bytě a preletí nad mnou jedno letadlo, tak mi znečistí tak vzduch, a, a tými, ani ne tak smradom, jako tými částicami, čas, čo padají. Keď prejdu auta pod oknami, to isté. Čo myslíte, ako to riešim? No tak zatvorím okna, nie? V prípade, že si chcem vyčistiť vzduch v byte, tak vyvetrám. V prípade, že mi nefunguje vetranie, tak zapne ventilátor. Takže sa domnívam, že či, či není určitý druh riešenia, Slovensko to sú, jedno, dá sa povedať, údolia, ktoré sú zatvorené, ktoré nesú vetrané. Čo keby sme napríklad... Dali, budem konkrétne tu na, na Žilinu. Do určitého miesta dám ventilátor, to znamená veterné elektrárne. Tuto fúka vietor, nefúka, nevadí, ale v, v noci, keď je prebytok elektrickej energie, no tak nech, nech mi vyvetrá celú tú Žilinskú kotlinu. Dobre. V, tak
0: asi Dobre. týmto smerom. Mhm. Nech sa páči tento mladý pán v čiernom tričku za, za tebou.
2: Ja sa spýtam, pretože niecelkom rozumiem, prečo Európska únia dotáciami podporuje vlastne všetky tie akože eko, kotly, ktoré sú na drevo a tak. Pritom tu no, napríklad v Žiline, sme v Kotline, ako povedal pán predo mnou, malo sa tu vetra, nefúka tu veľmi vietor a v zime je to naozaj veľmi cítiť, keď sa proste kúri tým drevom. A prečo Európska únia podporuje spaľovanie dreva?
0: Mm-hmm. Dobre, veľmi dobrá otázka. Páni, a, a, ak sa chce vyjadriť pán Lešinsky, dám mu najskôr slovo.
3: Tak ak môžem k tej prvej poznámočke, že vyvietrať dolinu, to by bolo super, keby sme mali tú sílu, len to treba ako si zobrať aj meteorológov a vypočítať, koľko tých vrtulí by sme tu potrebovali, aby reálne sa ten vzduch pohol. Ale máte pravdu... Najväčší problém, a nie je to problém iba Žiliny, sú to všetky kotlinové obce a mesta na Slovensku, je vlastne v tom, že tam stojí vzduch a že sa nám tam hromadia tie častice. Na druhej strane položím vám otázočku, že či je férové sa postať k tomu tak, že však my môžeme špiniť aj ďalej to vzduši, ale posunieme to ďalej tým susedom. Takže ten princíp, a preto bola prijatá aj tá smernica národných štropov, takzvaná NEC Directive, ktorá hovorí o tom, že každý členský štát musí znižovať tie svoje emisie a neprenáša ten problém napríklad tým, že my si postavíme uholnú elektráreň ku hraniciam s Ukrajinou, máme tu západné vetri a tým máme čisté Slovensko. máme vyriešený problém. No nemáme, ten seba iba presunie. Takže riešme problém v jeho začiatku, a jeho zdroji a tá doprava sa dá riešiť. Poďme k tým lokálnym kúreniskám, to je väčšia výzva na Slovensku a bude treba s tým niečo robiť, pretože teplo je potreba. Nemôžete ako prijať pokutu, že nesmete kúriť a vlastne budete platiť pokuty, pretože kúrite. Treba prísť s alternatívami. Máme tu nové technológie. Tie nové kotly sú niektoré desať 10 až 100 nižšie emisné ako tie súčasné, ktoré sa používajú. To znamená, že výmena tých kotlov, ktoré tu máme... Prechod na nízkoemisné a bezemisné zdroje tepla. To sú obnoviteľné zdroje, medzi ktoré síce patria aj biomasa, ale teraz hovoríme o nízkoemisných a bezemisných, ako je solárna energia a teplné čerpadla predovšetkým. Tam by mali smerovať tie EU-fondy, ktoré nám teraz odchádzajú preč, lebo ich nečerpáme. Viete? Tu treba prestaviť ten program a toto všetko dať ľuďom. A potom energetická efektívnosť aby nám neunikala tá najekologickejšia a najlacnejšia energia, ktorú máme, je tá, ktorú ani nespotrebujeme. To znamená, že zateplovať, naučiť ľudí, ako šetríť, ako narábať s tou energiou, ako vetrať a podobne. Ale priznávam, že lokálne kureniska bude najväčšia výzva a ešte už bolo už aj v iných krajinách, a tam je výhoda Európskej únie, prenos tej dobrej praxe, majú napríklad metodiky, že best burning practice. Ako dobrým kúrením opäť ušetríte až 50% emisí. A samozrejme, na Slovensku sme veľmi rýchlo a veľmi jasne prijať legislatívu, ktorá urobí poriadok v tom, že mnohí ľudia spalujú všetko, čo horí. Lebo potom sa nemôžeme baviť o kvalite ovzdušia, keď sa palí plastami. ešte k,
0: k tomu drevu, štiepky, biomasa, je to podľa vás ekologické?
3: Závisí od toho, kde a ako to spalujete. Samozrejme, je to obnoviteľný zdroj, ktorý chráni klímu, pretože nám opäť narastie. Je dôležité, v akej technológii ho spalujete, či to je starý petrík, alebo nová pec, ktorá má naozaj e, štandard ekodizajnu. To je prvá podmienka. A druhá, kde ho používate? Je iné spalovať drevo v Ružomberku, čo je kotlinová obec, ako ho spalovať niekde v nalazoch, kde proste s tým nie je problém, s tým rozstýlom. Takže toto sú dve veci. Áno, ja osobne nie som za to, aby sa zakázalo spalovanie dreva. Malo by byť regulované v tých krízových oblastiach, a v tých krízových oblastiach by malo byť podporované tie nízkomisné alternatívne, alternatívne zdroje. To znamená, ako to majú v niektorých oblastiach v Rakúsku, majú dva zdroje energie. Jednak je to drevo, tradične rakúske, a potom je to plyn. To znamená, že ak prídeme k tej smogovej situácii, zlé rozptylové podmienky, automaticky a príkazom sa zavedie nízkoemisný alebo bezemisný režim kúrenia. To znamená, že všetci prejdú na plyn ktorý je podporovaný vládou, že má nižšiu cenu. Takže toto sú nástroje, ktoré progresívne nás posunú k tej reálnej kvalite hovzdušia. Ja sa musím rozlúčiť. ďakujem veľmi pekne a dúfam, že to nie je posledná debata takáto verejná, lebo toto sú tie aktivity, ktoré podľa mňa troška prebudia aj tú verejnosť a bude môcť si uvedomiť a zamyslieť sa nad tým, že tu máme nejaký problém a chceme ho riešiť.
0: Alright, ďakujem za účasť. Pán Lešinský z Centra pre trvalo zreteľné alternatívy v cestu. Pán Miko, e, teda biomasa. E, a... ja ešte ešte je, máme tam aj otázku v slajdu, ja to prepojím, že prečo EU prispieva dotáciami na spaľovanie dreva, keď to znečistí o, vzduch, o, o veľa viac ako plyn?
1: Uh-huh.
0: Pán, pán Lešinský e, sa k tomu vyjadroval z časti, že prečo nepodporuje plynofikáciu?
1: Odpoviem na všetko, ale len mi to nedá, musím odpovedať aj na tie veterníky. E, prosím vás pekne, to je naopak. Veterná elektrárenia sa krúti, keď fúka, a keď nefúka, tak sa nekrúti, takže nevyvetrate. To je, je to naopak. Je to ako keď máte ten detský veterník, tým sa akože neosviežite, lebo ten sa točí len, keď do neho fúkate. Takže e, s tým, týmto riešením to nepostavíme. Čo neznamená, že by som bol proti e, získavaniu akúže, alternatívnej veternej energie, ale na vyvetranie kotliny to fungovať nebude. Ehm, najprv začnem s tým, že e, e, máme tu dva problémy. Jeden je čistota ozdušia, a druhá je klíma. A z tohoto titulu proste sa hľadajú tie zdroje, ktoré nie sú fosilné. Keď sa bavíme o plyne, plyn je fosílny zdroj, biomasa je, a teraz dodám pohľad biológa a ekológa, za určitých okolností obnoviteľný zdroj. A toto je veľmi často nepresne interpretované a to vedie k veľmi paradoxným a niekedy veľmi smutným dôsledkom a bohužiaľ sú príklady aj na Slovensku. Aby sme rúbali jeden krásny bukový prales na východnom Slovensku s tým, že, že to je obnoviteľný zdroj a budeme to páliť ako v peci, tak toto je zlá interpretácia tejto správnej myšlienky, áno? Čiže to je zvrátené. Takto to nemá fungovať. A v tomto zmysle by som nikdy nebol za to, aby sme teda kúrili drevom. Na druhú stranu platí, že existujú určité zdroje biomasy, ktoré sú využiteľné ako palivo a e, tam platí úplne bez zo zbytku, čo bolo tu povedané. Je to jedine v súlade s novou technológiou. Nové kotle, pasívne domy, šetrenie, topíte len, keď potrebujete. Veľmi máme takú tendenciu tu v stredojevorskom priestore pochybovať o tom, že toto niečo vyrieši. Ale ja mám zase určitú skúsenosť z Čech, kde sme robili zelenú úsporám a tam práve boli kotlíkové dotácie zateplovanie, teplovanie, pasívne domy a tak ďalej. A tí ľudia, ktorí do toho išli, nechcú veriť, že ako veľmi sa zmení tá potreba kúriť a ako málo toho ide z toho komína, keď máte tú novú technológiu. To je úplne zásadná zmena. To znamená, pokiaľ sa podarí ministerstvu nastaviť ten dotačný program tak, aby pre ľudí bolo jednoduchšie kúpiť si nový kotol a páliť tam proste to palivo, ktoré je na to určené, s tým, že budú šetriť energiou v zateplenom dome, tak je to oveľa, oveľa, oveľa lepšie, než sa snažiť proste čokoľvek robiť s tými starými pecami, čo tam sú. Proste a ešte platí jedna vec, že tá nová technológia vám do istej miery aj zabrání, aby ste tam pálili, čo sa tam pálí, nedá. To znamená, to, to je tam určené na určité konkrétne palivo, a to funguje a nemôžete tam napchať, že petky a gumu, čo mám starú od auta, Plastové rukavice to to, že... a tak ďalej, hej? Takže... Toto je veľmi dôležité, lebo tá disciplína je proste zásadná. My sme veľmi dlho ako, o tom diskutovali, teda v susednom štáte a bola tam taká akože veľká um, rezistencia, že ne, čo, čo mi kto bude hovoriť, že čo ja palím v mojej peci a to je môj dom, môj hrad a do toho nemáte čo hovoriť. Lenže to ide o to, že čo z toho komína potom páda tomu susedovi na záhradu. Takže to není tak úplne A súkravé. je
0: toto ten prípad, kedy vlastne Európska komisia dáva peniaze, hej? máme na Slovensku zelom domácnosti, je to financované mm-hmm. s eurofondom, eurofondom neviem, nejakých 50 miliónov, 40 miliónov, 100 000, celkovo, takže, ale je to na tom štáte. Aby, Samozrejme. Aby, aby si určil uh, najefektívnejší spôsob.
1: Peniazty. Presne tak, a teraz, teraz poviem jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, opakujem znovu, a som rád, že to počujú aj ďalší ľudia, teda cez, cez ten dialkový prenos, Eurofondy sa dávajú rámcovo na stanovené priority, konkrétnu implementáciu v každej jednotlivej krajine si nastavuje ten, ktorý štát podľa lokálnych potrieb v rámci toho rámca, ktorý stanoví Európska komisia pre priority. To znamená, že chcieť od Európskej komisii aby to na Slovensku robila tak či onak, to je proste nesprávna úvaha. Tá úvaha je, tieto peniaze sú na čistotu ovzdušia a teraz aké problémy sú na Slovensku a slovenská vláda, ministerstva, a tak ďalej pri tom vyjednávaní si nastavuje rozdelenie tých peňazí a akým spôsobom ich bude implementovať a to sa len potvrdí, že je to v súlade s tými cieľmi na európskej úrovni. Že v tomto procese, ktorý mimochodom teraz sa rozbiehalo, máme nový finančný rámec, začíname sa baviť v podstate od maj- a ja, ďalej.
0: Dlhodobý rozpočet na 7 rokov. Presne tak. A budeme
1: sa baviť o tom, že ako sa nastavia tie peniaze do budúcnosti a teraz je ten čas, kedy si môžeme povedať, čo na Slovensku chceme a nie. Práve preto ja sa tiež kloním k tomu, že je veľmi užitočné, že sme sa pohli s tými stratégiami, lebo už nie je diskusia o tom, že ja si myslím, bolo by to lepšie tu, alebo ja si myslím, bolo by to lepšie tu. Už máme jasno, že kde by to bolo lepšie a teraz tie peniaze môžu akože, mečovať, akože proste akoby dosadiť do tých kolón, kde ich je najviac treba.
0: Dobre, dáme slovo pánovi Kurilovi, ktorého ministerstvo môže ovplyvniť rozvoľovanie tých peňazí. Takže zelená domácnosť, sú tam na biomasu. Plánujete nejak zmeniť nastavenie? Prepačte, ešte,
1: ešte jednu vetu som chcel povedať. Veľmi sa ospravedlňujem, len keď tu bola reč o tých rezortoch, ten clean air dialog bol mimo iné o tom, že tam sedel pán minister Eršek a, a štyria ďalší štátni tajomníci, ktorí za tie iné rezorty potvrdili komitment, že sú pripravení implementovať tie veci. To len k tej diskusii je o to, že Hej, sa niektorí. Možno, hýber. že
0: signália aj to, že iba dvaja ministri boli a ostatní boli štátny tajomníci. Nie, to
1: štátny tajomník, to je, to je vysoká funkcia. Je,
0: je, Ale, je, ale je, tak symbolicky, je. keby tam bol minister, za každé ministerstvo by to bolo lepšie, nie?
1: Sice by to bolo lepšie, lenže pre mňa slovo štátneho tajomníka a slovo ministra v tejto diskusii má rovnakú váhu. Štátny tajomník predsa nemôže, bez vedomia svojho ministra, ministerstvo k čomukoľvek zaviazať. To znamená, že tam je to jasné.
0: Dobre, takže pán minister. Um, ako ako, ako nie, je to nie. s tými kritériami dneska? A plánujete to nejako meniť, čo sa týka zelené domácnosti? A pripomňme, že z toho sú financované teda kodlína, biomasu, teplné čerpadla, solárne, panely uh, a fotovoltaické panely.
2: Dobre, možno ešte pre... A, pre... Kto, a teda ešte ste chcel povedať, že koľko presne z tých uhy. eurofondov... Možno najprv budem reagovať na otázky z pléna, potom trošku k tým číslom, lebo aby sme to tiež dali na správnu mieru a potom aj, aj, aj k vašim otázkám. Takže ešte pre pána s, s tým vetraním a tak. Ehm, možno by vznikol problém, ak by ste rácali s e, tými veternými turbínami, že i, by, by ste tu mali v e, krásnej želenskej kotliny aj vizuálne znečistenie. Nie len to, ktoré by ste našli, keď si otvoríte okno pri vetraní, ale možno aj to blikajúce v noci a tak by tiež... Okay, takže vám sa nepáčia veterné turbíny? Správne tomu rozumiem? Mne sa páčia tam, kde sa hodia. A tam, kde je, to, kde je to, by som povedal, najmenej škodlivé v širšom kontekste, lebo aj ten samotný, aj samotná veterná turbína nie je, by som povedal, ničím neviditeľným. Má to aj isté vibrácie, je to proste aj monitorované a myslím si, že aj dokázané, tam, kde sú tie turbíny možno hustejšie obsadené, že tie vibrácie jednoducho plašia zver napríklad. Dobre, ne, cichca, ale nechcel, nechcem ísť do tejto
0: diskusie, poďme, poďme k tým otázka. Som fanúšik
2: obnoviteľných zdrojov energie, napriek tomu treba hľadať vhodnosť tej, tej lokality. Druhú vec ohľadom spalovania dreva. Ja si myslím, že ten trend. Okay keďže v minulosti ešte možno v tých dávnych časoch minulých bolo drevo štandardným palivom, ktorým sa vykurovalo, ja si myslím, že ten trend isté modernizácie alebo výmeny aj tých starých aj úholných, nielen drevených kotlov sa tento systém sa mení. Čo však máme mi najväčší problém na Slovensku a to aj sa toho dotkol Pamíko bolo je hlavne tá kúpyschopnosť obyvateľstva a treba si povedať, že my máme na Slovensku 12 riadených teda 12 lokalít s riadenou kvalitou vzduchu oproti 18, ktoré sme mali povedzme v roku 20 2012, tak v týchto 12 lokalitách v myslím si, že Žilinskej Kotliny je častokrát veľký problém kúpi schopnosť obyvateľstva a vzhľadom teda na ten strategický, strategický prístup, ktorým sa chceme riadiť na ministerstve, že najprv regulujeme tie najväčšie zdroje, veľké zdroje, lebo to sú by som povedal najefektívnejšie za Vieme urobiť veľký, môže to mať veľký vplyv. A práve cez tie stredné opatrenia, ktorými sme teraz novelizovali zákon a ktoré chceme adresovať ako druhé, sa dostaneme k tým najmenším. A tí, tie sú najväčšou výzvou a aj preto chceme vlastne spolupracovať so Svetovou bankou. Jednak spolupracujeme už na nízkouhlykovej ekonomike, ktorá hovorí o nákladovo-efektívnych riešeniach z pohľadu znižovania emisí skleníkových plynov a rovnaké cvičenie chceme urobiť aj na parametre kvality ovzdušia, lebo tam sa bavíme o iných znečustujúcich látkach. A práve e- taká ekonomická výhodnosť, alebo tá ekonomická analýza tých opatrení, ktoré sú definované aj možno v tej šuflikovej strategii PM10, Všetky tieto opatrenia nikdy neboli testované nejakou cost-benefit analýzou a jednoducho ani sme nevedeli, ako dizajnovať tie schémy a tak ďalej. Čiže máme, čelíme veľký pro, veľkému problému v tom, že práve v tých najzraniteľnejších oblastiach žijú, by som povedal, tých udobnejší, žial, možno väčšinovo, Oto ten systém kotlíkovej dotácie, ktoré máme aj dobre príklady, žiaľ aj zlé príklady, možno aj v Čechách to sa neurobil najlepšie podľa mňa, pretože okrem výmeny kotlov sa nezabezpečilo, že ten daný, ktorý dostal tú dotáciu, nedokladoval aj zrušenie toho existujúceho kotla aj jednoducho využíval situáciu, že čo sa mu lepšie hodí, kedy. My by sme to aj z týchto príkladov možno horšej praxe sa chceme poučiť aj my, a celíme práve na tie lokálne kuhreniska, cieľíme práve na tie regióny, kde je nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, je to sociálny problém, avšak silne environmentálny súčasne. Čiže je veľmi podstatné, aby sme hľadali taký mechanizmus podpory, ktorý bude dostatočne motivačný, bude zároveň určujú, určujúci v tom, že jednoducho už tá daná domácnosť nebude mať možnosť paralelne využívať aj ten špinavý kotol, a hlavne budeme musieť nájsť e, taký režim, e, kde dokážeme vymeniť približne 100-120 tisíc kotlov, ktoré my zatiaľ teda máme e, v našom e, merku alebo na našich radarových obrazovkách. Je to veľká aj administratívna výzva. Bavíme sa tu na o, o zelených, u nás sa to volá zelená domácnosť, e, taký podporný program, ktorý e, napriek e, veľmi pozitívnym benefitom stále nedosiahol... Ten efekt, o ktorý ktorý sme všetci teda očakávali s prostredkovateľským orgánom je práve Slovenská inovačná energetická agentúra, ktorá je v GESI ministerstva hospodárstva. A práve možno to je priestor, kedy vieme zaakcelerovať a zlepšiť čerpanie. Uvidíme, ako sa s tým prostredkovateľský orgán popasuje. Ale čo vieme my urobiť, a to sa aj bude deať, budeme vlastne vypisovať teraz výzvu, už v júni tohto roka. Práve budeme hovoriť o nízkoemisných zariadeniach, ktoré budú nahrádzať tie staré existujúce. Je to veľká obálka, zhruba s objemom 30 miliónov eur a bude určená verejným budovám, verejnému sektoru, aby jednoducho si školy, mestské úrady a tak ďalej, obecné úrady vymieniali svoje možno zastaralé viku- kotle alebo vykurovacie systémy za efektívnejšie. A plyn je samozrejme práve v tých 12 zónach alebo lokalitách zriaďom kvalitou zrušia určite vhodnejší spôsob vykurovania plynom ako povedzme tuhým palivom. Čiže plyn zohráva veľmi kľúčovú rolu v tom prechode na bezúhlíkový režim alebo jednoducho čisto obnoviteľný. A aj možno touto výzvou zrýchlíme tú výmenu kotlov vo verejných budovách. Takže možno aj toto je dobrý nástroj. A teraz by sme ešte k tým číslam sa sa vrátiť.
0: No, skúsme v krátkosti, budeme už, máme nejaký fond
2: je jediný nástroj v rukách okrem emerofondov, ktoré má Ministerstvo životného prostredia. A keď pán Lešinský hovoril teda o nejaké robustnosti tohto nástroja, by som ho možno upravil v tom, že hovoril o pokutách, poplatkoch, ktoré sa vyzbierajú, ako sa malo redistribujú späť, tak len pre pochopenie, Celkový objem výšky pokut poplatkov za znečisťovanie za minulý rok predstavoval sumu okolo 1 milióna eur. Ja si myslím, že toto nie je suma, ktorá by mala zmeniť Slovensko, preto my musíme hľadať aj iné spôsoby financovania, byť inovatívni, možno aj postupne prechádzať od istej grantovej schémy na, na, na niečo, čo sa bude refinancovať. A to je podľa mňa aj ten trend v novej finančnej perspektíve, v novom plánovacom rozpočtovom období, kedy sa oveľa viac budú hľadať projekty, ktoré sú bankable, ktoré sú teda bankami financovateľné, ale už pôjde o isté aj kofinancovanie alebo refinancovanie nie len sa spoliehať na nejaké granty, ktoré sú momentálne štandardovne dneška. Uh-huh. Uh,
0: máme teda nejaké posledné minúty. Nebudeme teda chodiť, ak sa to hovorí, okolo horúceho taniera. Uh, a skúsme trošku o uhli pobaviť. Uh, ja viem, že mi poviete, že to je agenda ministerstva hospodárstva má na starosti energetiku, teda hovorím o Novákoch, aby, aby bolo jasné. O uholné elektrárne, o ťažbe uhlia. Máme tu, má, máme, myslím, že tam bola ešte jedna otázka v slajdu. A e, pán Miko hovoril, že sú dva problémy. Emisie a ovzdušia, alebo znečistenie ovzdušia. Myslím, že novákov, Novák sa týka ju, obidva problémy. E, teraz sú také rokovania, Európska komisia je do toho zapojená. Sme v, v tej platforme uholných regionov z, z, Európy, z, z celej Európy. V akom štádiu sú teraz tie rokovania e, o útlme uhlia na horní nitre?
2: Ďakujem pekne za, za túto otázku. K tomu uhliu som sa chcel vrátiť. Nemyslím si, že to je problém energetiky, aj keď energetická politika je v, gest, v gestorstve ministerstva hospodárstva. My vnímame e, ťažbu a hlavne spadovanie uhlia ako environmentálny a sociálny problém e, súčasne, teda neprevyšujú jeden na druhým, ale z pohľadu napríklad aj environmentálneho, ako hovoríte, nebavíme sa iba o emisiách CO2, ale práve o tých iných polutantoch, najmä teda oxidov síry, kde tiež napriek istej modernizácii stále existujú možno isté prevyšenia a aj iných, teda znečistujúcich látok. My sa na to pozeráme tak, že Aspoň teda je to názor ministerstva, že čím skôr sa takýto útom uhlia podarí presadiť, o to viac jednak si zlepšíme aj samotné zdravie obyvateľstva a o to viac možno prejdeme na iné alternatívne formy, jednak aj výroby energie súčasne, ale tiež aj možno, nechcem povedať, že perspektívnejšiu prácu, ale prácu, ktorá bude možno atraktívna aj v tom, že bude o niečo iná ako práca povedzme v 19. alebo 18. storočí, ale bude to práca 21. storočia bez, bez ohľadu na to, aby som nech, teda chcel nejako uh, baníkov, baníkom škodiť, ale myslím si, že uh, dokážeme v súčasnosti vyrábať energiu čistejším spôsobom, udržateľnejším spôsobom a berúc do úvahy všetky tie nábehové krívky, či jadrové energie, ktorá je nízkoemisná, alebo aj nábeh obnoviteľných zdrojov, si myslím, že je príležitosť byť energeticky sebestačný a zároveň byť aj udržateľný.
0: Dobre, a vy ste hovorili, že čo najskôr. Minister Šojmoš spomenul asi pred rokom taký termín, že 2023. Je to nejaký termín, ktorý preferuje ministerstvo životného prostredia, alebo ste na tom nejako dohodnutí s ministerstvom hospodárstva?
2: Ja si myslím, že medziinstitucionálna dohoda v rámci vlády Slovenskej republiky sa ešte nedosiahla, avšak už aj práca Európskej komisie, keďže mám tu čest byť členom tej pracovnej skupiny a hlavne vďaka Spoločnému výskumnému centru a, a tej analýze, je jasne preukázateľné, že ak by sme v roku 2023 pozastavili ťažbu a hlavne spaľovanie uhlia. A nemalo by to vlastne nejaký zásadný negatívny dopad na hospodárskú a sociálnu situáciu v regióne, avšak je súčasne potrebné povedať, že je potrebné budovať infraštruktúru, je potrebné vytvoriť aj nejaký systém rekvalifikácie, pretože aj, aj baníci majú vznešené povolanie, a jednoducho, ak by došlo k postupnému útlmu tých ľudí, jednoducho potrebujeme niekde zamestnať, jednoducho potrebujeme živiť svoje rodiny. A preto aj ten systém takej transformácie nielen regiónu, ale hlavne obyvateľstva je, je veľmi kľúčový.
0: Máme tam aj otázku, ešte v krátkosti vás poprosím o vyjadrenie, že ako a kedy prestane za 100 miliónov podporovať nedovnohe bane a zavrieme nováky, dajme tie peniaze aj kráľovské odstupné. Uh, asi kráľovského dostupné baníkom a budeme oveľa, s oveľa lepším ovzduším. Vy, vy tiež ste zástancom toho názoru, že tých 100 miliónov by sa dalo lepšie použiť a možno aj na tú samotnú transformáciu, ako ich uh, vlastne platiť, uh, dotovať uh, elektrárne, aby vykupovali to domáce hnedé
2: Ja si myslím, že uh, takýto vysoký objem peniazy sa dá určite využiť aj efektívnejšie, E, toto možno číslo je tak trošku vytrhnuté z kontextu. Ak by sme to čisto e, nominálne porovnávali, tak podpora do obnoviteľných, energi- do obnoviteľných zdrojov energie ďaleko e, možno prevyšuje podporu e, nedé uhlia. To samozrejme nechcem hovoriť, že je, je to zlé alebo horšie. Ale ten problém nie je len o, o, o dotáci- priamom dotovaní výroby uhlia. Ten problém je e, hlavne aj o tom, že momentálne e, pri súčasnom nastavení a, a disponibility e, aj pracovných pozícií neexistuje dostatočná alebo primeraná alternatíva, aby ste vedeli zamestnať povedzme tých 3,5-4 tisíc ľudí, ktorej, ktorí sú v regióne a respektíve viete, ale na to potrebujete čas. Čiže ja si myslím, že také postupné utumovanie je na mieste a, ma, a, a mali by sme ho zvážiť. No a samozrejme, z pohľadu životného prostredia my preferujeme určite skorší termín a spoločné to JRC, Spoločné výskumné centrum, pracuje s rokom 2023, s ktorým momentálne pracujeme aj u nás na rezorte.
1: Pán Mikol... No, ja som k tomu chcel len veľmi stručne povedať jednu vec, že odvíja sa to celé od toho, že od roku 2021 budú nejaké proste stanovené limity, ktoré budem potrebné dosiahnuť. Emisné limity Emisné pre limity. veľké zariadenie. Áno. A teraz ide o to, že v podstate tých ciest, ako to dosiahnuť, je vždy niekoľko. A teraz otázka, je, ktoré sú udržateľné, a ktoré nás budú koľko stáť. A myslím si, že je na mieste, že sa o tom bavíme práve teraz a, a, a tu na Slovensku, pretože teraz je treba, treba robiť tie kroky reštrukturalizačné, pokiaľ teda chceme tento problém vyriešiť tak, aby to nebol sociálny otras, alebo prípadne je treba sa rozhodnúť na druhú stranu, ale potom je treba vlastne vymyslieť, že ako budeme riešiť to ozdušia to je zase technologická vec, to je, to je investícia opakovaná, cyklická a tak ďalej. A pokiaľ teda príjmeme to, čo je všeobecne už ako konštatované na všetkých tých zasadnutiach aj vlády, aj, aj, aj miestných orgánov a aj na diskusiách s komisiou, že, že to uhlie nemá perspektívu, dneska už ho nikto nechce a je vlastne drahé a musí sa dotovať, aby vôbec malo nejaké využitie, prípadne, že sa bude musieť dovážať nejaké uhlie od inakiaľ, tak potom samozrejme tá cesta, ktorú teda pokiaľ to dobre čítam, zvolila slovenská vláda, že investujme s pomocou európskych peňazí do reštručen tak, aby sme zhruba v tom dátume, kedy, kedy máme proste poriešiť tú, tú čistotu ovzdušia podľa teda nových noriem, boli na to pripravení, tak si myslím, že to je akože správny trend a správna cesta, teraz len ide o to, už to tu zaznelo niekoľkokrát, že začať prekladať to rozhodnutie alebo to odhodlanie do konkrétnych krokov, lebo ten čas beží a nové, nová infraštruktúra, nové investície zaberú nejaký čas, to sa musí urobiť a tých rokov za toľko veľa nezostáva.
0: A pripomeňme, že Európska komisia vyšetruje túto štátnu pomoc, či, či je v súlade s európskym právom. Vy nám asi k tomu viac nepovedete, to je informačné embargo. Nech sa páči, otázka z publika.
5: To je, čo, toto?
1: Do toho sa hovorí.
5: <tým> <tým> uh, nie, to, nie je to k uhliu, ale chcem sa opýtať um, pána Miku, že uh, aké... Kroky si nastolila Česká republika, keď e, vlastne, e, aby preukázala Európskej komisii ten súlad e, s tou ochranou ovzdušia. Myslím, že teda, keď ste nedo- takisto ako my, že ste nedostali pokutu, tak aké kroky, lebo prečo, prečo sa aj idem spýtať, lebo mám skúsenosti, že e, Česká republika je vždycky tak okrok vpred pred Slovenskou republikou a potom vás tak ako keby sme dobiehali. To je moja otázka na vás a na pana štátneho tajomníka sa chcem opýtať. Hovorili ste o stratégii, ktorá je, samozrejme, že je to treba, lebo treba z čoho si vychádzať. Hovorili ste o legislatíve, ktorá bola prijatá od decembra 2017 ale ja si myslím, že tá legislatíva, ktorá bola prijatá, ona je e, takou koncovkou, e, že tuto treba riešiť problém na začiatku a tým problémom sú zdroje. Vieme, čo sú zdroje v súvislosti s PM10, áno, hlavne, teda priemysel je, ale nemyslím si, že v takom, keď si to na zobereme, je to možno 30%, 50% sú určite tie domáce kúreniska a potom je tá doprava. Čiže chcem sa ešte spýtať, prečo prečo Slovensko ešte stále neprijalo v súvislosti s tými malými zdrojmi nejakú legislatívu, pretože mám informácie, že Česká republika vlastne už od 1. 1. 2017 má zákon v súvislosti s tým, ako robiť, treba kontrolu, ako postupovať. Toto je podľa mňa najdôležitejšie, čo máme robiť. Ďakujem. Dobre.
0: Ak je ešte jedna otázka, vezmeme ju, to bude už posledná. O pár minút končíme. Nech sa páči pán červenom tričku, vzadu. Nie? To sa mi zdalo. Nech sa páči. Tak, ak môžem, uh, už tam vidím od Jana Rohača otázku ohľadne toho, či sa nemôžu začať podporovať aj elektrobicykla namiesto len motorových vozidel elektrických. A ja by som možno ešte dodal, či by nebolo možné potom podporovať ich aj v zamestnaní tým, že zamestnanci, ktorí využívajú tieto ekologické vozidla, za nedostanú náhradu. Tak Takisto ako pri aute, alebo aj za použitie bicykla, alebo pešej chôze. Dobre, dobre. Pán Miko, Slovensko, Česko.
1: Áno, tak ja len poviem, že nechcem komentovať ten váš pocit. Ja zase mám pocit, že v Česku ešte nie je euro napríklad. A, takže, hej. Ale to nechajme stranou. Určite nie som schopný popísať detailne, že čo viedlo komisiu v, če- v prípade Českej republiky, že ji nezaradila na ten zoznam. lebo si uvedomte, že ja posledných 7 rokov som v Bruseli, už nie v Českej republike a teraz som na Slovensku. Hej. Ale jed- jedna vec je celkom istá, že aj tam boli prijaté kroky, čo sa týkajú práve čistoty ovzdušia, ktoré evidentne smerujú k tomu, že ten problém sa adresuje, že sa to nejak niekam posúva. Tie lokálne kúreniska sú možno jeden z najlepších príkladov, ja už som to tu predtým naznačoval, že sa vlastne vyriešil spôsob nielen toho, ako riešiť, to znamená finančne podporiť, a dať ľuďom, pretože nie sú kúpi schopní, aby si mohli teda ten problém riešiť s pomocou štátu, ale súčasne aj efektívna kontrola. To je určite jedna z vecí, ktoré prispeli k tomu, o tom som presvedčený. Neviem úplne presne, neviem to komentovať, že prečo Slovensko má problém s čerpaním týchto dotácií. V Čechách je to teda tak že keď ministerstvo uvoľní nejaký lot, tak stoja sa fronty cez noc a za dva dní je to preč. Proste. Takže tam ako s čerpaním skutočne problém nie je. Tie peniaze idú, akože to nestihnete sa ani pozerať, že ako to rýchlo zmizne. Takže možno, že v tom nastavení tých podmienok môže byť nejaký rozdiel, neviem. Ja to nechcem, proste neanalizoval som to, ale rozhodne viem, že tam není situácia taká, že by sa báli, že neutratete tie peniaze. Skôr sa boja, že bude málo. Hej? lebo proste to všetko ide veľmi rýchlo. Že to je k tejto otázke. Elektrobicykle. Sp... Elektrobicykle. Viete čo? No, ja neviem úplne presne, ako si predstavujete, že by elektrobicykle mali byť dotované, alebo pešia chôdza. akože mi zaplatiť niekto, že vám chodí peši do roboty, alebo e, e, ono to musí ísť prakticky e, pre... ako to má teraz áno, prevádzkovateľné, proste urobiteľné, realizovateľné, hej. A e, teraz neviem, neviem úplne presne, že či by ten efekt, uvedomte si, koľko je bicyklov, koľko je ľudí, koľko by ste boli schopní prispieť a do akej miery by to malo skutočne ten rozhodovací efekt, že by sa ľudia rozhodli pre elektrobicykel a nie pre iný čokoľvek keď im prispojete 100 eur, alebo 50, rozumiete? Že, že ako by ste to kontrol a tak ďalej... Možno, že
0: tak, keby sme si tak ešte zamysleli, že sú mesta, kde funguje bike sharing no, ale toto a, je a sú cesta. aj elektrické bicykle. Áne, k tomuto som sa
1: chcel dostať. Mm-hmm. K tomuto som sa chcel dostať, že na individuálnej báze podľa mojho názoru to nie je reálna varianta, ale práve existuje tá varianta to, toho požičiavania verejného toho bike sharingu, kde by to mohli byť elektrobicykle a myslím si, že to je otázka toho, ktorá sa teraz prejednáva, predpokladám, že aj na Slovensku, v rámci Smart City, za tieto veci, že, že môžu byť riešené týmto spôsobom. Ale ešte ta podstatná vec je, že elektrobajk e, vám nemení bilanciu produkcie, e, pretože kto jazdí na bicykloch, a kto jazdí na autách, ale my keď podporujeme elektromobily, tak tí ľudia, čo jazdia na autách, budú proste ďalej jazdiť na autách, ale budú mať menej emisí, lebo budú elektromobily. Tí ľudia, čo jazdia na bicykloch, keď dostanú elektrobicykel, tak možno ich pár bude viacej, dobre, priznajme si, že niekto akože už si na to trúfne, ale tam tie emisie nešetrite, lebo bicykel emisie netvorí.
0: Dobre, pán Kurila, budete už mať v podstate záverečné slovo, Uh, takže dve otázky. Uh, tie malé zdroje, či ideme nejako vynúcovať zákon. A tá druhá otázka, tie elektrobicykle tiež, mm-hmm. možno podpora elektromobility. Mm-hmm. Ministerstvo životného prostredia spustilo teraz schému pre samozprávy, pre nákup ktoré Už funguje schéma Ministerstva hospodárstva pre ako keby, súkromné osoby firmy. Uh, takže č- čo uva-
2: o čom uvažujete do budúcnosti? Dobre, možno najprv by som zareagoval pred tými elektrobicyklami aj na tie zdroje a, a viac menej to, čo cieľíme. No tak my sme najprv, alebo sme v tomto štádiu, že my si vyberáme aj spolupráci s možno zrenovanými partnermi, aj za možno Európou, také príležitosti a schémy, ktoré dokážu fungovať, pretože ak chceme mať dobrý vynúcovací systém a chceme zabezpečiť aj kontroly napríklad v obciach, starostami alebo meskou policiou a inými zložkami, musíme mať najprv efektívnu schému podpory. My ju momentálne vytvárame, hľadáme na ňu dostatočné zdroje. Spomínal som už nejaké číslo, ak sa bavíme o lokálnych kúreniskách, na Slovensku je potrebné vymeniť vyš- niečo vyššie 100 tisíc kotlov, je to obrovská výzva, hlavne teda v tých nízkoprimových, pre nízkoprimové skupiny, v tých ohrozených lokalitách. Čiže my najprv musíme dizajnovať tú schému. Spomínal som tú kotlikovú dotáciu, dobrý, nedobrý, príklad z Česka. Toto cesto sa chceme uberať aj my, Vieme, že z pravidla taký priemerný kotol stojí okolo 2000 eur, teda od tisíc možno do 2000 eur. Bavíme sa naozaj o administratívne náročnej schéme podpory, ktorú musí niekto administrovať. Jednoducho nedokážeme v kapacite ministerstva životného prostredia riešiť na dennej báze 100 tisíc žiadostí a vysporiadať sa s nimi, dotazovať. A veľmi podobný príklad je to aj pre elektrobicykle. Jednoducho dostaneme sa na istú administratívnu záťaž, ktorú nedokáže štátna sféra zmenežovať. Takže najprv musíme vymyslieť fungujúcu schému, musíme mať dostatočný bálik, aby sme vedeli vyriešiť celý systém komplexne, hlavne v tých najrizikovejších lokalitách, v ne povedzme žilinské kotliny, A potom budeme vedieť, ako nastaviť tie kontrolné mechanizmy, vrátanie individuálnych domovských kontrol. Hoci mám takú informáciu, že práve v Českej republike, napriek tomu, že tam okrem iného hrajú aj dobré hokej, to majú tak, že neúplne to funguje. Jednoducho, ak ideme do nejakej malej obce, ten starosta pozná aj toho, aj toho. Jednoducho chce byť znovu zvolený okrem iného. Čiže o to je to citlivejšie narábať na tejto individuálnej báze. Čiže Chceme to urobiť dobre, nechceme to urobiť na trikrát, chceme to urobiť raz a poriadne a práve tento zdroj znečistenia tej lokálnej kúroniska je ten najkomplikovanejší, lebo je, riešime relatívne malé peniaze ako na jeden zdroj s obrovským množstvom ľudí. Takže toto je veľká no. výzva. A veľmi podobne by som aj k tým bicyklom, elektrobycyklom.
0: Skúste dvoma vetami.
2: Podporujeme elektromobilitu a keď ste spomínali tú schému priameho výkupu, v nechceme pokračovať. To, čo sa možno nevyčerpe, dúfajme, že sa to vyčerpe, tak ak by sa náhodou nevyčerpalo, chceme to použiť znovu pre samozprávy, obce a tak ďalej. Ak sa dostaneme znovu na úroveň dotácie, ktorá je 1000 eur, 2000 eur, cena bicykla, hej, povedzme, neviem, koľko presne stojí elektrický bicykl, povedzme, do 2000 eur, tak aj tá schéma tej podpory je znovu na mikroúrovni z hľadiska administratívnej záťaže, ale možno výhodou sú nie štátne organizácie, ale možno aj firmy, spoločnosti, ktoré majú oveľa efektívnejší spôsob riadenia, ak to zjednoduším, a vedia možno vytvoriť aj ten systém, ktorý by bol efektívnejší, aj keď štátna správa by mala ísť príkladom, ale možno u firiem by to bolo lepšie.
0: Dobre. Uh, musíme končiť, už, už naťahujeme čas. Chcem sa veľmi pekne poďakovať našim hosťom, pánovi Danielu Lešinskému, ktorý musel odísť Centra pre trebaložiteľné alternatívy. Ďakujem, uh, že tu s nami bol dnes uh, večer pán Vladislav Miko, šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dovidenia. A ďakujem štátnemu tajomníkovi na ministerce životného prostredia Norbetovi Kurlovi.